1: Buenos días, martes 12 de junio, son las 7, 8 de la mañana aquí en Radio UNAM, en primer movimiento. Estamos ya en la cabina, Juana Inés de esa. Buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Un abrazo a Luisa Iglesias, que sigue un poco descompuesta, pero ya. Mañana se. se bueno, no sé, yo espero que mañana se reincorpore, ya no voy a decirlo. Eh. Este, pero bueno pues aquí aquí la esperamos y ahí le mandamos un enorme abrazo recuerden que estamos en arroba en twitter en primer movimiento en facebook en primer movimiento unam gmail.com y en el teléfono 55 36 43 39 55 36 43 39 estaremos en comunicación esperamos estarlo durante todo este programa miguel ángel que que como el resto del país, este no uh -huh. salvo a los futbolistas, este programa no se va de fiesta o se va de fiesta de manera más moderada y sin que sí. a nadie lo, le preocupe ni
1: lo despeine, ¿no? Sí, justamente hoy hoy va a ser un, un día desvelado, vamos a tener el, el último debate, el tercer un debate. Un día de
2: desvelada y no por las razones correctas, ¿verdad? no
1: No, vamos a estar haciendo notas y apuntes y, visit y viendo los post-debates post, post hasta las 3 de la mañana, pero bueno, dice que hizo Ernesto Cordero haciendo el trabajo que muchos califican el trabajo sucio del PRI para denunciar el lavado de dinero de eh, Ricardo Anaya, y que pues, tal vez, ojalá llegue el debate, que no lo, que ahora sí sea eficaz la PGR, y no lo, lo puede tener
2: Pues eh, veremos qué sucede, eh, No no tenemos eh, después de todo lo que se anunció de los nuevos formatos y de cómo eh, se iba a cambiar, eh, la, la perspectiva y la idea de los debates, pues eh, no deja de ser el bonito juego de Songo le dio a Borondongo, ¿no? No, no deja sí. de ser un intercambio de acusaciones y de, y de momentos en los que, momentos dramáticos de decir, no puedo creer Andrés Manuel, como sí. si esto lo produjera eh, Valentín Pimstein o algún, algún otro personaje de las telenovelas. Pero bueno, sí, habrá que ver qué es lo que sucede, es... Eh, Creo que el, el gran perdedor de esta elección ya lo es desde ahora, es el Partido Acción Nacional. ¿no? Sí. Creo que durante todo el proceso preelectoral, durante los últimos seis años, se ha desmoronado de una manera eh, tristísima, de una manera, además, como lo hemos platicado con Álvaro Arreola, eh, perjudicial para el sistema político mexicano y bueno, eh, será una, ya es una gran pérdida. Para, para la política en México veremos eh, qué es lo que sucede, pensando en, en cuando era oposición, cuando se, con, se constituyó como una opción frente al poder absoluto y, y eh, fuertísimo del Estado priista. Bueno, pues eh, habrá que ver cómo se reconfigura, si es posible tal cosa, el Partido Acción Nacional. Pero bueno, de eso y más hablaremos en este programa, que empezará en martes, Miguel Ángel.
1: Vamos a empezar con el tema de Hay Vida en Marte, una serie de hallazgos que se han publicado ahora en la revista Science, que forma parte de una coautoría el doctor Rafael Navarro González, que es un investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la y investigador de la misión Curiosity, que arrojó eh, resultados de materia orgánica, metano y otros hallazgos en el planeta Marte. Vamos a estar hablando con él.
2: Por supuesto en transformación de conflictos como todos los martes, Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, va a hablar sobre el nuevo índice de paz 2018, de qué se trata, dónde estamos parados, qué es lo que mide y cómo lo mide.
1: Sí, la, vamos a tener el tema también en la nota nacional de la compra de votos, vamos a tener el comentario de Rodolfo Guzmán, él es vocero de Acción Ciudadana contra la Pobreza y han lanzado un sitio, Democracia sin Pobreza, que es eh, eh, justamente el análisis de cómo se comporta la, el, la coacción económica para votar.
2: ¿Y de cómo podemos hablar de democracia en ese en ese contexto, nuestra nota internacional, por supuesto, noticias desde Singapur, ¿Qué sucedió ayer, ya todos vimos la foto, los vimos tomándose la mano, escuchamos las eh, declaraciones, este, la prosa inmortal de cada uno de los, eh, de cada uno de los jefes de estado, eh, pues habrá que ver realmente qué se dijo, qué pasó, eh, qué es lo que se va a negociar. Eh, después lo vamos a platicar con el doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África.
1: Y la poesía necesaria te va a tocar a ti.
2: Sí. <risa> <risa> no, acabo de recordar en este momento, creo que lo último que pensé antes de dormirme fue tengo que hacer la poesía. <risa> Entonces, bueno.
1: Vamos a tener una mesa muy importante sobre las desigualdades, las múltiples desigualdades en México, es una conversación con la doctora Laura Flamant, ella es coordinadora general, académica del Colegio de México, es especialista en análisis y evaluación de políticas públicas y vamos a conversar también con la doctora Claudia Mansferrer, profesora investigadora del Colegio de México, coordina el seminario de migración, desigualdad y políticas públicas y es especialista en migración.
2: Vamos a todo esto, pero antes un poco de música. Recuerden que toda la selección musical de este programa lo pueden encontrar en la cuenta de Spotify de Radio UNAM. Ahí, ahí todo, porque bueno, de pronto, este Vania, como tiene que vivir y esas cosas no puede responder a todas sus preguntas de cuáles, de cuál fue la canción de las siete 13 De las 7.13, bueno, pues está en Spotify, pero bueno, de todas maneras estamos al pendiente de sus comentarios en Twitter, en Facebook, en el teléfono. Muchísimas gracias. ¿A qué nos vamos, Miguel?
1: Ángel? Vamos a oír de las Sizor Sisters, este grupo que se formó en 2001 y que tiene como un corolario Magic Hour en 2012. Eh, esta canción que se llama Laura es una canción de 2003 y que tiene grandes influencias glam, rock, pop, disco.
0: de mitos
1: la semana pasada la NASA dio a conocer que el robot explorador Curiosity descubrió materia orgánica ancestral en Marte, se estima que las moléculas orgánicas se formaron hace 3.000 mil millones de años en las rocas de barro llamadas lutitas lo cual podría significar que hubo vida en ese planeta desde 2012 Curiosity ha recorrido la superficie marciana para recabar toda esta información
2: de acuerdo con el astrobiólogo mexicano con quien vamos a platicar en un momento más, Rafael Navarro González, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y colaborador de la NASA, los compuestos hallados solo se forman en presencia de agua líquida. Además señaló que también encontraron fluctuaciones estacionales en la cantidad de metano de la atmósfera marciana, lo que indicaría procesos geológicos activos presentes y aún desconocidos.
1: A partir de todos estos descubrimientos de la NASA y la UNAM en su conjunto, vamos a hablar sobre nuestras nociones de vida en otros planetas, así como las posibilidades que se abren a la investigación. Para ello está con nosotros ya el doctor Rafael Navarro González, él es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y coinvestigador de la misión Curiosity. Buenos días, doctor. ¿Qué
3: tal? Buenos días. ¿Cómo está? Me da gusto saludar.
1: Pues felicidades por este reconocimiento internacional que pone a México y a nuestros investigadores, bueno, a usted, gracias. en el concierto de las eh, de los hallazgos pues de otros de otros de de otras latitudes, de otros terrenos espaciales que siempre han sido objeto de una gran imaginación. Cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo fue este proceso?
3: Sí, muchas gracias. Bueno, estoy muy emocionado porque este es el resultado de un trabajo arduo desde el 2004 que empezamos a trabajar en el proyecto del instrumento SAM, primero era una propuesta, después que ganamos el concurso con la NASA, empezó el diseño-construcción, se integró el instrumento SAM al robot Curiosity, Curiosity fue lanzado <coughs> en noviembre del 2011 desde Cabo Cañaveral, tardó ocho meses y medio en llegar a la superficie de Marte, eh, amortizamos el 5 de agosto del 2012. Y desde entonces hemos estado explorando la atmósfera eh, y la superficie marciana. Hemos recorrido hasta el momento más de 19 kilómetros. Hemos analizado un gran número de muestras de atmósfera y de rocas que se han pulverizado. Muchas de estas eh, antiguas de más de tres mil millones de años. Y bueno, hemos encontrado que en el sitio donde descendió Curiosity, que es un cráter ubicado... ...al sur del, de, del Ecuador marciano, eh, hubo un lago, este lago estaba formado por este eh, un río que alimentaba el agua... <coughs> ...Curiosity en su trayecto al, a la montaña Sharp, que está en el centro de Crater Gale, ...cruzó el lecho de un río seco, fue la primera vez que encontramos eh, un río en otro planeta... Bueno, además de eso, eh, se ha estudiado eh, las rocas del fondo de este lago. Hemos encontrado que ese lago tuvo agua líquida a un pH casi neutro. Eh, hemos visto todos los ingredientes necesarios para, para la vida, como son hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Y bueno, eh, también detectamos la presencia de este, compuestos nitrogenados, que son esenciales para la vida habíamos detectado la presencia de compuestos orgánicos, pero estos compuestos orgánicos eran liberados a temperaturas bajas y había una duda si provenían de, de, de la tierra, podrían ser contaminantes o eran marcianos. Sin embargo, el hallazgo que estamos reportando en esta semana en la revista Science es la evidencia concreta de compuestos orgánicos antiguos que son liberados a altas temperaturas, es decir, son compuestos refractarios, estaban presentes en los lodos de unas rocas que se llaman rutitas, que se formaron en el fondo de este lago, y bueno, la presencia de estos compuestos este, se debe a que sufrieron un proceso este, de eh, procesos geológicos con las temperaturas altas, donde la materia orgánica reaccionó con azufre, formando un proceso que conocemos como vulcanización donde el azufre enlaza a las moléculas de, de compuestos orgánicos haciéndolas estables y gracias a este proceso esos compuestos orgánicos lograron preservarse sin duda es un hallazgo muy importante porque es por lo que se diseñó Curiosity Curiosity fue diseñado con el propósito de buscar presencia de compuestos orgánicos en Marte que nos pudieran dar indicios de que hubo o que pu pudiera haber vida en Marte y bueno no solamente encontramos compuestos orgánicos antiguos eh, de, con presencia de azufre sino que además medimos las oscilaciones del metano que está en la atmósfera que probablemente eh, proviene de actividad biológica del pasado o del presente aunque no descartamos que pudiera ser de origen químico
2: eh, hacen una pregunta interesante en redes, doctor, que es, eh, Mayra el nos pregunta, ¿a qué, ¿a qué le llamamos vida? O sea, cu cuando decimos puede haber vida, o bueno, cuando los científicos dicen eh, eh, hay evidencia de que hubo o puede haber vida en ese planeta, ¿a qué nos estamos refiriendo?
3: Bueno, aquí en la Tierra tenemos ejemplos muy complejos de vida, conocemos uh -huh. vida desde microbiana hasta formas muy complejas de vida, inclu incluyendo, por ejemplo, nosotros, los humanos, cuando buscamos vida fuera de la Tierra, y en particular en Marte, estamos pensando en vida microbiana, uh -huh. muy simple. Eh, Marte, cuando tuvo condiciones de habitabilidad, estamos hablando hace más de, de mil millones de años, en ese tiempo la Tierra también tenía este, eh, el origen de la vida, tenía las primeras formas de vida que eran microscópicas uh -huh. o bacterianas, y ese es el tipo de vida que estamos pensando en la Tierra. Esa vida evolucionó, eh, tenemos vida multicelular, que sin duda se debe gracias a la presencia de oxígeno en la atmósfera. El oxígeno es necesario para que eh, muchos de los procesos metabólicos puedan generar más energía y se puedan tener organismos multicelulares. En Marte no hay oxígeno libre, en la atmósfera, por lo tanto, sería difícil pensar que hubiera vida eh, macroscópica en la superficie, en el subsuelo. Y bueno, la vida que buscamos es vida microbiana.
1: ¿Hay algún factor eh, que pudiera provocar la aparición de, de moléculas de oxígeno libre en, en, en Marte?
3: Bueno, en la Tierra, el oxígeno que vemos en la atmósfera es producido por la actividad fotosintética. Las plantas y las bacterias fotosintéticas, fotosintéticas lo que hacen es toman el dióxido de carbono eh, a través de la energía solar, lo convierten en compuestos orgánicos y un subproducto de esta este, reacción es la liberación de oxígeno. Hay un proceso contrario que es la respiración, donde los organismos utilizan la materia orgánica con oxígeno y la descomponen a, a dióxido de carbono. ...se requiere un balance para tener una concentración de oxígeno en la atmósfera... ...pero en la Tierra, gran parte de los compuestos orgánicos que son sintetizados... ...son atrapados en el fondo marino y hay un desbalance y eso eh, genera que se esté acumulando el oxígeno en nuestro planeta. En el caso de Marte, podría haber en el pasado actividad fotosintética, no la descartamos... ...pero no fue lo suficiente... Como para producir una atmósfera libre de oxígeno. Marte tiene eh, compuestos oxidantes en la atmósfera marciana. Gracias a eso te, tiene su color rojizo porque tiene un alto contenido de hierro. El hierro está oxidado y hay compuestos oxidantes como peróxidos, pero no hemos visto la presencia de niveles altos de oxígeno molecular que lo ha medido Curiosity en su atmósfera, analizando la atmósfera un sinnúmero de veces.
1: Uh -huh. o sea, las moléculas de oxígeno son resultado de una reacción que produce una oxidación, más que de una, de, más que producir otro tipo de procesos, por ejemplo,
3: ¿verdad? Sí, en el caso de Marte, estos compuestos eh, de oxígeno, y, y, si se producen compuestos oxidantes o oxígeno molecular, rápidamente son eh, reaccionados con las eh, especies en la, en la superficie, y se oxidan produciendo óxidos de hierro, óxidos y otro tipo de compuestos oxidantes.
2: De, doctor, eh, recordando que somos una radio universitaria y que nos están escuchando, esperamos, eh, científicos en Ciernes... ¿Cómo fue el proceso? que, o sea, ¿qué, ¿Qué tuvo que pasar para que llegáramos a este momento? ¿Cómo fue el proceso de investigación, de alianzas institucionales, de alianzas entre, entre investigadores? Eh, ¿Qué se plantearon cuando empezaron este proyecto?
3: Bueno, ese proyecto es el resultado de misiones previas. Por ejemplo, la misión más este, grande que ha tenido la NASA para buscar evidencia de vida fueron las misiones vikingo que se lanzaron uh -huh. a mediados de los eh, en setentas, en esas misiones se buscó la presencia de compuestos orgánicos, y eh, los investigadores de la NASA concluyeron que no había compuestos orgánicos, aunque sí detectaron compuestos organoclorados que pensaron que eran contaminación terrestre, uh -huh. hubo tres experimentos biológicos que dieron positivos, pero se inclinaron a pensar que no había eh, vida, que era el resultado de compuestos reactivos, esos oxidantes de los que estamos hablando, que destruían los compuestos orgánicos y que daban una reacción positiva, pero en realidad era la respuesta de los oxidantes. Con esos resultados, la NASA tuvo que rediseñar los experimentos que se enviarían a Marte, y bueno, el, el instrumento SAM es uno de los laboratorios más complejos que se hayan construido y que se hayan lanzado a otro planeta y fue diseñado específicamente para buscar compuestos orgánicos de manera muy general, lo que hace es utiliza un horno, toma muestras de, de roca, de suelo, las coloca en el interior del horno, las calienta de temperatura ambiental hasta mil grados centígrados y los compuestos orgánicos son vol volatilizados, es equivalente por ejemplo a poner un pastel en un horno, uh -huh. cuando uno empieza a calentar el, el horno, el, el pastel se empieza a preparar, eh, se empiezan a liberar compuestos aromáticos del pastel, que uno los puede detectar, bueno, Curiosity tiene eh, un instrumento analítico que es un espectrómetro de masa, que permite detectarlos, y gracias a este proceso va viendo cómo se van liberando los gases y volátiles a diferentes temperaturas, y es de la forma en que se puedan este detectar. Este instrumento fue eh, diseñado por un equipo eh, muy eh, complejo de científicos, del cual yo participo. A mí me, me invitaron en el 2002, 2003, uh -huh. donde yo recién acababa de descubrir suelos tipo marcianos en el desierto de Atacama, y bueno, querían conformar un equipo de científicos. Este, altamente multidisciplinarios que pudieran este, construir este instrumento la NASA lanzó una convocatoria en el 2004 para ver qué eh, eh, investigadores lograban proponer una propuesta adecuada para enviar a Marte nosotros fuimos los ganadores y desde entonces hemos eh, bueno, diseñado, construido y probado este instrumento en Marte es muy complejo y Yo estoy muy satisfecho porque no muchos este, científicos planetarios tienen la oportunidad de participar en una misión espacial. Yo tuve el privilegio de participar en esta, pero además también estoy contento porque he sido seleccionado para participar en otra misión, ExoMars, que se va a lanzar en el 2020 y que intenta buscar la presencia de agua, formación de agua en las noches, agua líquida y también utilizar ese proceso para capturar agua que puede ser utilizada para misiones futuras de humanos que vayan a Marte y que no tengan que llevar el agua de la Tierra, sino que la capturen en Marte.
2: A ver, eh, yo me regresaría a lo del desierto de Atacama. ¿Cómo fue esa investigación? ¿Encontraron suelos infomarcianos? ¿Eso fue lo que dijo el doc doctor?
3: Parecidos a Marte. Eh, en, a, a finales de los 80 y este principios de los ochentas, la NASA tenía interés de buscar en la Tierra un ambiente parecido a Marte. Esto era con el propósito de probar las tecnologías y las mm -hmm. técnicas que se iban a utilizar en, en la exploración a Marte. A mí me invitó un grupo de científicos de la NASA, encabezado por Christopher McKay. Fuimos al desierto de Tacama, un grupo amplio de científicos de todo el mundo... Y bueno, con los estudios que yo había hecho, primero en el pico de Orizaba, que después los apliqué al desierto de Atacama, logré demostrar que había una zona que se parecía a Marte, no tenía compuestos orgánicos, y daban, este, si uno replicaba los experimentos de la misión vikingo, daban positivos, pero no porque hubiera vida, sino porque había algo muy reactivo en el suelo. Entonces, con esos estudios que hicimos en Atacama, eh, mi nombre se volvió importante en el campo de ciencias espaciales y gracias a eso me invitaron unos franceses y unos americanos a participar en ese proyecto que eventualmente ganamos con la NASA y es el instrumento SAM.
4: Uh
1: -huh. ¿Y es posible llevar vida a Marte o ese tipo de interacción eh, con los planetas eh, está mediada por algún tipo de código de ética que dice que no podemos contaminar o llevar otro tipo de cosas a los planetas?
3: Bueno, es una, una pregunta muy interesante y la respuesta es sí y no. Eh, por un lado, eh, la única misión espacial que se ha esterilizado fueron las misiones vikingo que se enviaron a mediados de los 70 y se esterilizaron no tanto por estar preocupados en que contamináramos Marte sino que llevaba en, en su interior experimentos que intentaba buscar la presencia de, 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 de vida, incubándolos en caldos, y, y bueno, una de las preocupaciones era que se llevaran bacterias de la Tierra, entonces todos los instrumentos, toda la nave fue esterilizada a temperaturas de cerca de 150 grados centígrados, y se envió a Marte, los resultados, como le dije, fueron controversiales, pero eh, bueno, ahí sabemos que eso, esas naves no llevaban bacterias, sin embargo, misiones previas y posteriores, es posible que lleven bacterias. Sabemos que las bacterias terrícolas que estén este, presentes en esas naves no van a poder entrar a la vida, van a estar en estado latente, primero porque las temperaturas son muy bajas, por otro lado no hay agua líquida, está eh, prácticamente un desierto y bajo esas condiciones sería difícil pensar que pudiéramos contaminar ...con bacterias este, de la Tierra... ...sin embargo si sí hay códigos... ...y hay un equipo... De, ...que se llama... ...protección planetaria... ...de todos los países... ...yo participo en ese comité... ...donde se definen... ...cuáles son las políticas... ...para hacer instrumentos... ...que se van a enviar a otros planetas... ...para no contaminar... ...aunque no se pueden esterilizar... ...las naves espaciales o los instrumentos... sí se producen en instalaciones altamente limpias con niveles bajos de bacterias y de compuestos orgánicos y una de las preocupaciones es que países emergentes que tienen mucho dinero y que podrían incursionar rápidamente en esas misiones espaciales, que no tuvieran el rigor adecuado para construir las bases espaciales y que pudieran contaminar eh, otros planetas, pero también hay interés de no contaminar la Tierra con eh, rocas o con materiales de otros planetas. Por ejemplo, hay interés de traer rocas de, de Marte a la Tierra y una de las preocupaciones es de que si hay vida en Marte, esta cuando se traigan las rocas a la Tierra, no contaminen y generen pandemias en nuestro planeta.
2: Sí, se nos acaban de ocurrir como 18 películas de ciencia ficción nada más este con este relato, doctor. <coughs> Eh, y cómo, eh, es, es muy interesante esto que menciona, porque también hay una faceta económica, hay una faceta política, eh, la ciencia funciona, eh, trata de funcionar aislada, pero no funciona del todo aislada, ¿no? Siempre hay eh, otros, otros factores que tomar en cuenta. ¿Cuáles son los otros países que ya están incursionando en este tipo de investigaciones espaciales?
3: Bueno, los países que tradicionalmente han participado fue la antigua Unión Soviética, los Estados Unidos, Japón, después Rusia ya separada de los países soviéticos, está eh, la, la India, que lanzó una nave que ha orbitado Marte, está China con, con interés, y bueno, sin duda eh, China y la India podrían ser eh, países que pudieran desarrollar misiones que rápidamente llegaran a, a Marte. Pero además de todo esto, está la iniciativa privada. Por ejemplo, uh -huh. hay empresas que quieren hacer turismo en la Luna y en Marte uh -huh. y bueno intentan colonizar con humanos, pero no como eh, tiene pensado la NASA de hacer viajes de ida y vuelta con humanos a, a, a Marte, sino de un solo sentido, llevar humanos a Marte que empiecen a colonizar, obviamente... No están las condiciones adecuadas, esos humanos van a empezar a morir y bueno, eventualmente se va a lograr una colonia este, en Marte. Pero esa es otra iniciativa que podría inclusive ser más rápida y podría trabajar inclusive a la mano con las agencias espaciales.
2: Eh... Y, ¿Y qué implica? Digamos, ¿por qué, ¿por qué se puede? ¿Por qué ahora se puede y por qué es más fácil? ¿Qué es lo que uno necesita? Digo, además de mucho dinero, eh, ¿qué se necesita para poder ir a Marte?
3: Bueno, primero es el interés. Por ejemplo, en los 60 había gran interés por la carrera espacial y llegar primero a la Luna. Eh, estaba la antigua Unión bueno, Soviética y los Estados Unidos y sin duda... Estados Unidos ganó esa carrera espacial y eh, todo parecía indicar que íbamos a continuar en esa trayectoria, eh, estaba el proyecto de regresar al hombre a la luna con el proyecto Constellation, que eh, eh, integraba parte de la misión Apolo con los transbordadores espaciales, porque lo más costoso de un viaje espacial es la sacada de, de los instrumentos, entonces el utilizar cohetes como los transbordadores espaciales que se pueden reusar baja los costos y después de que el transbordador espacial sacó de la nave, utilizar los módulos tipo lunar para llegar a la luna. Sin embargo, ese proyecto era costoso y Obama lo canceló, considerando que la manera de poder hacer ese proyecto sería en colaboración con la iniciativa privada. Pero para llegar a Marte, lo primero que hay que hacer es llegar a la luna. La luna es un punto intermedio para eh, llegar a Marte. Es fácil poder este, reabastecer de combustible en la luna. Podríamos sacar minerales también ahí. Entonces, el proyecto sería ir a la luna, después a Marte. Y una de las este cosas que tienen los humanos es colonizar. Eh, los humanos surgieron en algún punto en África y después de eh, haber surgido ahí, han colonizado todos los rincones del mundo, ya estamos en el espacio y sin duda pronto estaremos en bases en la Luna y eventualmente en Marte. Yo estimo que para mediados de este siglo podremos tener el primer asentamiento humano en Marte.
2: Y eso no nos da un poco de miedo, dada la capacidad depredadora de los humanos. Eh, doctor, ¿qué, ¿cuál es su idea del, del ser humano? ¿Qué, qué idea tiene, eh, viendo, habiendo visto, la, por un lado, la capacidad de los humanos y por otro lado, la vastedad del espacio y de aquello que no conocemos, eh, ¿cómo, cómo concibe a los humanos?
3: Bueno, la vida que conocemos surgió en la Tierra y uno de los experimentos más interesantes es que se le presentan a los biólogos, es estudiar cuál sería la respuesta de la vida que surge en la Tierra al colonizar eh, fuera de, de nuestro planeta, la Luna y Marte yo creo que eso es un experimento interesante, no se debe de hacer porque estemos acabando con nuestro planeta, la Tierra es nuestro único hogar es el más adecuado la Luna tiene una gravedad muy baja, Marte también, tiene niveles de radiación muy altos porque no tiene campo magnético. Los humanos que colonicen la Luna y Marte se van a exponer a niveles de radiación muy intensos, van a sufrir problemas de mayor este, mutación, cánceres, que sin duda este, se podrían evitar de alguna manera utilizando trajes especiales, y este eh, alimentos adecuados, pero este es un gran experimento que se nos presenta y no es para eh, salir de nuestro planeta porque estemos destruyéndolo, sino simple y sencillamente, porque buscamos nuevos horizontes
1: pues se van a ir los más insatisfechos a ver cómo regresan de marte. Pues le agradecemos muchísimo esta conversación, le volvemos a extender una felicitación que continúe en el 2020 con esta nueva aventura en la que se va a involucrar y pues está en la Gaceta UNAM, está en el sitio del Instituto de Investigaciones Nucleares y pues seguimos, seguimos este atentos a Marte, doctor. Muchísimas gracias.
3: Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y con el público.
2: Muchas gracias Rafael Navarro González, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM colaborador, co-investigador de esta misión Curiosity que eh, pues nos trae todos estos descubrimientos una plática interesante Miguel Ángel
1: Sí, y bueno vamos con música, vamos a, a escuchar a Premiera Forneria Marconi con esta canción que se llama Ifesta, ellos son un rock pop italiano bajo la influencia de Kim Crimson y eh, desde los años 70 escuchándonos aquí Vámonos
0: movimiento
1: transformación de conflictos Ya está Pablo Romo en la línea, él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad en Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenos días, hoy hablamos sobre el nuevo índice de paz.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel Luján Inés, buenos días.
2: Muy buenos días, eh, Pablo. ¿De qué, qué es este índice de paz? ¿De qué hablamos cuando hablamos de medir la paz? De medir
5: la paz. Mira, este... Hemos en otras ocasiones en este espacio hablado de este índice de paz y acaba de salir el último informe sobre el índice de paz. Lo hemos eh, compartido con el auditorio y con ustedes. En dos sentidos, tiene una, una parte que es eh, la parte, eh, digamos, positiva, es decir, todos aquellos elementos que contribuyen a la paz. En este sentido estaríamos hablando del respeto a los derechos humanos, de este, digamos, del entorno empresarial sólido De los altos niveles de capital humano o bajos, etcétera Este, la aceptación, las relaciones con los vecinos Y por otra parte sería, digamos, la paz negativa O los índices de violencia y de militarización es un índice muy interesante, realmente para nuestro auditorio que quiera conocer un poquito más la situación del mundo eh, valdría la pena, este, pues, tener una radiografía de, es, una, es como una radiografía de, de, del mundo y en donde vamos viendo cómo está la situación eh, de la paz, en, en qué lugar están eh, este, los países, cómo está mejorando, cómo está empeorando. Y este último informe que salió ahora en este, a principios de junio y la parte, digamos, de, de a nivel mundial, la parte de México salió hace ya unas semanas, que también hay un, un apartado, un, todo un, un reporte muy importante sobre México, este eh, va, va diciendo cómo está la situación, eh, digamos, del de, del mundo. Y ahorita escuchando sobre el los viajes planetarios... Eh, valdría la pena pues tomar un curso no solamente de, de para evitar llevar bacterias a otras partes del mundo a otras partes de las, del, del sistema planetario pues también un curso de, de no violencia para poder convivir y generar una nueva convivencia humana en otras partes de, de otros planetas en el caso de la Tierra tenemos eh, el, eh, el índice de paz va señalando cómo eh, ha aumentado eh, eh, la violencia y ya eh, se ha reducido los índices, digamos, de paz eh, positiva. Es decir, tenemos un decrecimiento del Producto Interno Bruto y ha aumentado el autoritarismo en, en muchos países. Por otra parte, eh, los, eh, las inversiones militares se han incrementado en algunos países, no en todos, al contrario, ha decrecido bastante en, el, en la mayor parte de los países, sin embargo, 11 países invierten más del 5% de su Producto Interno Bruto en, en armamentismo y en ejércitos. Eh, es muy interesante, ¿quiénes son estos países? Porque son realmente países que están viendo... Eh, la violencia y el armamentismo y el ejército como, como una, una inversión a futuro evidentemente son Estados Unidos Israel, Rusia y Corea del Norte el resto de los países de, lo, de estos 11 es decir 7, los tenemos en Medio Oriente tenemos eh, eh, por ejemplo a Arabia Saudita con un 11% de su Producto Interno Bruto lo está invirtiendo en armas y en el ejército. Libia, pareciera increíble, pero está eh, con un 10.5% de su Producto Interno Bruto. Y así vamos viendo Afganistán con 10%, Irak, Palestina, Congo. Congo. Ahí llama la atención, bueno, no es de no es de Medio Oriente, pero lo tenemos con una inversión muy alta de su Producto Interno Bruto en Cuestiones militares. Siria, obviamente, y Argelia. El resto de los países va a la baja. México, hay que decir, buenas noticias, eh, México eh, mejoró su, su nivel. El rank de, de, de México eh, avanzó dos puntos. Ya se encuentra en el lugar 140 de los países este eh, eh, por su nivel de, de paz le falta todavía bastante por avanzar y Islandia se mantiene en el primer lugar de, de, de los países eh, pacíficos en los dos sentidos tanto en las no armas no militarización, no violencia interna, cuanto eh, el respeto a los derechos humanos inversiones económicas eh, altos índices de, de confianza en las instituciones y de seguridad pública etcétera en México, eh, los resultados son interesantes. Eh, uh -huh. Con respecto al año pasado, hay cosas que han mejorado y evidentemente, bueno, todos sabemos, no necesito decirlo, Este, hay cosas que han empeorado muchísimo. Por ejemplo, la violencia sube un 15% con respecto al año anterior. Eh, el 69% de, este, de los homicidios se incrementó. Este, se ha, dice la violencia con armas de fuego se incrementó. Por segundo año consecutivo. Es decir, el 69% de todos los homicidios se cometieron con estas armas. Es decir, el tráfico de armas continúa en México, pero hay cosas positivas también, que me gustaría sobre todo señalar para no quedar en un clima este de, de tristeza y de, de depresión. Uh -huh. Hay cuestiones sí, interesantes como. Eh, eh, se ha mejorado, déjame ver dónde lo podemos encontrar, porque no es tan fácil encontrar cosas positivas, pero bueno aquí está, sin embargo, los desequilibrios entre los... Eh, a ver, dice aquí a propósito de este ha mejorado en los últimos cinco años el entorno empresarial sólido dice el, este informe los altos niveles del capital humano han mejorado también, las relaciones con los países este, ha también mejorado eh, la distribución equitativa de los recursos y la aceptación de los derechos de los demás. Estas son las cuestiones que encuentra este informe, que habría que discutirlo, ¿verdad?, porque eh, si, si realmente va por ahí, pero bueno, de alguna manera globalmente eh, el país avanzó dos puntos con respecto al año anterior, a pesar del decrecimiento interno. Creo que hay otros temas también importantes en cuanto a nivel de la radiografía mundial que presenta el informe, como por ejemplo, hay, una, hay, un, hay una, eh, un apartado interesante sobre el, eh, el conflicto los conflictos eh, eh, en, en el mundo eh, militares. Y los clasifica de dos en dos grandes grupos. Primero, por los conflictos armados que en el último siglo han decrecido completamente los conflictos, las guerras de los países han decrecido notablemente con respecto a lo que hace 100 años sucedía, ¿no? que estábamos este, justamente en, eh, en plena Primera Guerra Mundial, eh, y los conflictos internos, sin embargo, han, <coughs> han, eh, se han fortalecido y han crecido. Dentro uh -huh. de estos conflictos internos, hay eh, cosas interesantes, nuevas, nuevas expresiones de intervenciones internacionales en los conflictos para fortalecerlos, aumentar estos conflictos internos o para generar paz. Eh, ciertamente el, los, el número de conflictos en general eh, se han incrementado, sin embargo eh, los, el número de muertos por estos conflictos ha decrecido notablemente. Lo único que ha crecido en, en cuanto a, eh, a nivel mundial son las víctimas mortales por el terrorismo. Todas las demás muertes de, entre los conflictos internos, como los, las guerras entre los países, han decrecido notablemente. Hay otros fenómenos que señala el informe que valdría la pena que cono se conocieran, eh, que son, eh, por ejemplo, el incremento de desplazados, tanto internos como los que salen de los países. Eh, según este reporte, hay, eh, eh, hay un incremento muy notable de, este, de desplazamiento, de, de migración hacia los países del norte, frente a los países que pues, están en desarrollo o en la, en la pobreza. Eh, Internamente los países que tienen eh, crímenes eh, van eh, decreciendo notablemente, salvo el caso de México eh, y algunos otros países este, digamos, eh, de, 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 del sur de África. Eh, de todos los demás van controlando estas situaciones y hay países en los que realmente el, el homicidio eh, es una cosa eh, muy extraña, como por ejemplo en Japón, Nueva Zelanda o en el mismo Australia, que representa el un, uno de cada 100.000 eh, habitantes a, por año son asesinados. Estos son, digamos, los reportes que tenemos, que vamos encontrando en este reporte de, de La Paz, eh, y que creo que valdría la pena pues eh, dar una mirada para ahí, ir viendo cuáles son los países más tranquilos, más pacíficos, dentro de los cuales se encuentran Islandia, Noruega, Dinamarca, Singapur y Nueva Zelanda, y de los países más eh, violentos y menos que tienen menos este índice de paz, que son Afganistán, Irak, eh, el sur de eh, su, eh, el Sur Sudán, eh, Somalia y República eh, Centroafricana.
2: Que también es interesante revisar ese, ese índice y por ejemplo entre los que son eh, más pacíficos, mencionabas Islandia y Singapur, tienen dos formas de acercarse a la pacificación completamente distintas, me, me parece a mí, otra idea de ciudadano, otra idea de, de autoridad y de administración. De, de la gestión pública, digamos de, de otra idea de gestión pública y bueno pues son son caminos distintos eh, para, para llegar a la paz y, y tenemos, como como dicen los tecnócratas, tenemos muchas áreas de oportunidad ¿no? por no decir, eh, estamos quedamos debiéndole mucho a la paz y bueno tenemos oportunidad de reconstruir muchas cosas pensemos desde dónde, cómo las queremos reconstruir Pablo Romo
5: ciertamente, ciertamente hay hay muchos muchos espacios digamos donde hay que fortalecer, evidentemente eh, eh, en el reporte particularmente para México, que está en español, que se pueden conseguir sí. en español para los, para un acceso mucho más rápido y veloz <coughs> eh, señala varias cosas este sí, que son digamos importantes para, para, para fortalecer aparte de las ya consabidas, como puede ser el, el asunto de la impunidad, la violencia, eh, y está hablando, por ejemplo, de las relaciones eh, interpersonales, de las relaciones, eh, digamos, mucho más de carácter subjetivo, en uh -huh. donde de apreciación y de optimismo, de, que, que, que pueden ser mucho más explotadas y pueden ser mucho más, eh, digamos, trabajadas en términos de pequeños grupos y donde nosotros podemos intervenir más para... E ir creando condiciones y climas de paz. Hay pues, posibilidades.
2: Hay posibilidades. Muchísimas gracias, Pablo Romo, por, por esta conversación, por poner en nuestro radar este índice de paz. Le, lo vamos a revisar y seguimos conversando como todos los martes. Te agradecemos Muchísimas mucho. Muchísimas gracias,
5: eh, Juan Inés. Un saludo, Miguel Ángel.
1: Igualmente, Pablo. Y bueno, vamos a la siguiente hora de primer movimiento. Vamos a tener en la nota nacional eh, una, un tema muy importante, que es la compra de votos, un análisis detallado que se ha hecho este a Acción Ciudadana contra la Pobreza. Vamos a tener el comentario de Rodolfo Guzmán y vamos a ver cómo, cómo le fue a ese otro lado del planeta, desde Singapur. Vamos a tener el comentario de Fernando Villaseñor sobre esta visita de Trump tan tan que, que, que marcará tantas cosas.
2: Nos vamos y volvemos.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
6: La Facultad de Medicina de la UNAM, a través del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, ofrece a la comunidad universitaria los servicios de su... Clínica de Atención Integral para las Adicciones De lunes a viernes de 10 a 18 horas Para más información comunícate al teléfono 56 23 21 27 O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
8: Miden 30 segundos. Las empleadas en hogares.
7: Es un trabajo duro y
0: digno.
9: Deben tener prestaciones.
8: ¿O ¿Acceso al IMSS?
9: Para ellas y sus familias. ¿Con todo? Con guarderías, seguro médico, de vida y de invalidez.
8: ¿Ahorro para el retiro?
9: Claro. Hasta crédito para la vivienda.
8: ¿Sería un empleo de nómina?
9: Podrán tener tarjeta de nómina sin costo para el patrón.
8: ¿No costaría mucho al IMSS?
9: Dice los números, me salen bien. Deben
7: tener beneficios como todos.
1: Vota por MIF. Candidato por la coalición Todos por México.
0: un horizonte sonoro para vivir el cine.
4: Bus,
2: right? Martes,
0: 21 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
10: Una ciudad innovadora crea artistas. Como jefa de gobierno, será prioridad impulsar la cultura como derecho. Por eso... Abriremos más espacios públicos para los creadores y habrá 12 festivales temáticos, uno por mes, que nos hará la capital cultural de América. Vamos a construir una ciudad innovadora, de derechos, de prosperidad compartida, una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México Innovación y Esperanza, Morena
10: Te hicimos cinco propuestas Bancos de alimentos para que no se desperdicie comida Transformar la basura en electricidad Primer empleo a jóvenes sin experiencia Permiso laboral con goce de sueldo para reuniones escolares Y pena de muerte a secuestradores y asesinos Somos candidatos del verde Estas propuestas resuelven problemas reales Tú puedes ayudar a que se hagan realidad Queremos seguir cumpliéndote Vota por los candidatos locales del Partido Verde Vota Verde
0: Candidatos locales, Partido Verde, Ciudad de México
10: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber
0: de un verdadero puma
10: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios
0: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
10: Contigo hacemos posible lo imposible
0: Nueva Alianza presenta una historia de la
1: vida real.
10: Pepe, ¿Qué tienes? Ya lo pensé bien y al que quiero es a Pepe. Es sensible, honesto, me escucha. Entonces, ¿qué te preocupa? Las personas que me lo presentaron no me laten. Pues díselo. ¿Cómo? Siempre hay una manera. Tienes razón, Ma. Si sí hay una manera. Pepe, te digo que sí. Con nueva alianza. ¡Ay! ¿Cómo te fue? Muy bien, le dije que sí a Pepe. ¿Y Andrés? Ya lo conocí. Seguro mañana va a ser su berrinche.
0: Vota por los candidatos a diputados y senadores del PAN.
8: Somos libres. Libres como las barcas perdidas en el mar. John Dos Pasos Radio UNAM
1: Son las 8.05 de la mañana de este martes 12 de junio y estamos en Radio UNAM y uh -huh. en TV UNAM simultáneamente. Que este, buenos días a todos, buenos días Juan Inés.
2: Buenos días, eh, influido por, por nuestra conversación, Miguel Ángel, <risa> nuestra <risa> conversación anterior, decidiste que hay vida en esta cabina.
1: Hay vida en esta cabina.
2: ¿Qué encontraste en tus investigaciones? Han nacido
1: como 13 arañitas, he contado 13 arañitas que han bajado.
2: No te preocupa que eres el único que las ha visto, ¿verdad? no es una no es una cosa que nos va a preocupar, guardar, ¿verdad?
1: te voy a guardar una porque nacen como treinta por minuto no están, vas a ver están, están por aquí
2: aquí nos nos escuchan por radio les iremos no se preocupe les vamos a ir eh, contando el desarrollo de esta bonita historia cuando la cabina se llenó de arañas pero bueno por lo pronto ya estamos aquí eh, hay que decir que durante la primera hora conversamos con Rafael Navarro, que pertenece a la misión Curiosity, el doctor Rafael Navarro González, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, pertenece a esta misión Curiosity, y estuvimos hablando de muchísimas cosas, cómo se llegó a esto, cuál ha sido la evolución de esta investigación que se ha realizado en Marte, eh, a qué llegaron... ¿Qué, qué, ¿De qué hablan cuando dicen que hay vida en, en Marte? Eh, ¿De qué hablamos? ¿Hablamos de vida microbiana? ¿Qué qué queremos decir con eso? Y sobre todo, ¿qué sigue para estas investigaciones? Y bueno, él fue muy flemático y muy eh, pragmático en sus eh, en sus acercamientos, pero a nosotros y a Pablo Romo que continuó eh, una conversación sobre el índice de paz pues nos aterrorizó un poco la idea de tener seres humanos en Marte porque francamente somos muy perjuiciositos.
1: Sí, sí, bueno, fue muy interesante y bueno, es un orgullo para nuestro país tener ese esa esa Por posibilidad sí. de investigar. Él señaló que la, los jóvenes científicos son una parte muy importante, se dedicó a organizar un laboratorio lo más multidisciplinario que fuera posible para tener muchísimos puntos de vista en torno a la posibilidad de, de hacer propuestas que terminaron en un viaje de ocho meses a, a, a Marte de, de, de Curiosity y finalmente desde 2012 hasta nuestros días en, encontrar toda una serie de hallazgos que posibilitan la reflexión hacia nuestro propio entorno. ¿no?
2: Sí, que implica que de pronto... Porque se tienen los recursos económicos, se puede hacer un viaje y entonces eso que implica en términos de contaminación, de riesgo, de pues de bioética también, interestelar, habrá, habrá que hablar de, pues no sé si interestelar, pero por supuesto interplanetaria, habrá que hablar de eso, estamos por supuesto en situaciones y en paradigmas y entrando a paradigmas que no imaginábamos. Y eso es un momento emocionante. Por desgracia, hay todavía cosas que tenemos que resolver. Por lo pronto, nos vamos para ello a nuestra Nota Nacional.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: de acuerdo con Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, durante el primer trimestre de 2018 se ha disparado el gasto ejercido en programas sociales. El colectivo informó que el voto se está comprando comúnmente en 500 pesos, pero en casos como el Estado de México se cotiza hasta en 5 mil pesos. En la Ciudad de México se pagan entre 200 y hasta 2.500 pesos.
2: A finales de mayo, el sitio democraciasimpobreza.mx había recibido 151 reportes ciudadanos de compra de voto que provenían de 25 estados del país, de los cuales el 41% de los reportes corresponde a la entrega de cosas y despensas principalmente, 36% a distintas acciones de condicionamiento para recibir o dejar de recibir los beneficios de algún programa social, sobre todo Prospera, y 18% corresponde a la entrega de dinero en efectivo, 11% al reparto de tarjetas electrónicas con depósitos diferidos.
1: Y bueno, ya está Rodolfo Guzmán en la línea, él es el vocero de Acción Ciudadana contra la Pobreza, y pueden seguir esta conversación, quienes tengan internet a la mano, democracia mx donde el desglose de las posibilidades de análisis de esta situación están, están a la mano. Buenos días, Rodolfo, ¿cómo está?
12: Miguel Ángel, muy buenos días, Juanina. buenos días, muy buenos días a su auditorio.
1: Eh, ¿qué,
2: de qué hablamos cuando hablamos de compra de voto?
12: Hablamos de una situación que desafortunadamente está presente en todo el país como una práctica, pues ya añeja desafortunadamente también, la uh -huh. práctica que se ha prolongado a lo largo de no de este siglo sino desde el anterior, eh, con eh, una algo que verdaderamente ofende mucho a la dignidad humana que no sirve absolutamente de nada, porque no resuelve obviamente la pobreza, que es este ilegal absolutamente, y que tenemos el riesgo de que se quede impune si la debilidad institucional, que es el ámbito donde se da este asunto, sigue persistiendo, uh -huh. y no hacemos absolutamente nada por cambiar, no solamente la, legis la legislación, sino la conducta de los candidatos, de los militantes, de los partidos, de los dirigentes sobre todo, de los partidos políticos en México.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo documentaron? ¿En qué momento Acción Ciudadana contra la Pobreza? Digamos, es algo conocido eh, durante mucho tiempo en, la, en las conversaciones y en, la, en el léxico de la vida electoral en México. Se hablaba de ratón loco, de mapaches, de una serie de prácticas eh, que, que tenían que ver con la coacción del voto, con el voto eh, corporativo, con una serie de trampas que iban en contra de un, prácticas democráticas. Se supone que ya no estamos en ese momento y, sin embargo, ustedes detectan que hay eh, ahí un montón de irregularidades. Eh, ¿Cómo empiezan a detectarlos y cómo re, eh, deciden realizar este trabajo?
12: Sí, Juana Inés, nosotros desde... en el centro de nuestra preocupación está la persistencia de la pobreza en el país, a lo largo de los últimos 25 años al menos, la pobreza ha afectado a más de la mitad de la población en México. El, más del, en este momento, más del 50% de la población vive con ingresos que no le alcanzan ni siquiera para conar, para comprar perdón, una canasta básica, una canasta que alcance para la comida, para el alimento de la familia, para la educación, para el entretenimiento, para las cosas que implican y que establece ahí el Coneval. Uh
4: -huh. Lo
12: que nosotros encontramos es que los recursos que se utilizan para la superación de la pobreza de pronto se están aplicando para otras cosas. Encontramos que hay una, decía, debilidad institucional que parte desde el diseño de los programas sociales. En México hay 6.491 programas sociales federales, estatales y municipales, muchos de ellos duplicados y hasta triplicados que se supone deben ser dedicados para la superación de la pobreza, pero que en realidad se están utilizando para el proselitismo electoral. Uh -huh. Entonces, en abril decidimos abrir un sitio, este sitio, democraciasinpobreza.mx democraciasinpobreza.mx uh -huh. donde cualquier ciudadano puede entrar y encontrar ahí un formulario. Ese formulario llenarlo con los aquellas cosas que ellos ven directamente, que ven con sus propios ojos, valga la redundancia, y puedan decirnos en dónde partidos políticos, coaliciones, candidatos, están comprando el voto. Con eso hemos armado ya un mapa, el mapa fue actualizado el día de hoy, y nos indica justamente que tenemos 26 entidades donde hay prácticas de compra de voto, en 25 de las entidades del país se hace con dinero Y en, en efecto la cotización se mantiene en esos términos que ustedes mencionaban al principio el, el costo más bajo es Morelos, 150 pesos Y el más alto es el Estado de México donde el, el voto se anda comprando como en 5 mil pesos Hay otras prácticas, no solamente el dinero en efectivo, sino la oferta ahora muy común de tarjetas electrónicas y las tarjetas uh -huh. electrónicas, en el caso de la Ciudad de México, llegan hasta 10 mil pesos el, eh, o 4 mil 200 en, al, en Coyoacán, por ejemplo. Pero también es un fenómeno, decía que está en todo el país, que está en, que, en Quintana Roo, donde va de 350 a 500, en Yucatán de 500 a 600, en Tabasco de 500 a 4 mil pesos en Chiapas, en 1.200, en Oaxaca, que es otro de los estados más pobres del país, de 500 a 3 mil, Guerrero 1, 500, y en 1.500, pero también en el norte, también en Tamaulipas 500, en Nuevo León 500, en Coahuila 500, en Chihuahua 500 a 1.000, y en Sonora a, a 3 mil, que es un poquito lo más alto en el caso del norte del país. Uh -huh.
1: Sin embargo, hay estados donde no hay reportes como Durango, Zacatecas, Colima, Baja California Sur.
12: En Durango ya encontramos uno esta mañana y es justamente de oferta de dinero. Pero sí se mantiene en Baja California, en Colima, Zacatecas, aún sin, sin reportes. Y esperamos que es, es, sería una maravilla que efectivamente no esté pasando nada. Puede ser que los ciudadanos de esas entidades o no se han enterado o no han to se han tomado la molestia de hacer reportes, hacemos una exhortación y aprovechamos este espacio de ustedes justamente para llamar a la ciudadanía que participe hay otros estados, los que aparecen en otro color, a quienes nos están viendo en televisión en color ocre, donde solamente se están reportando compra de votos porque ofrecen cosas, ofrecen es verdaderamente una lista gigantesca tinacos láminas, becas, en el caso de la Ciudad de México llegan a ofrecer cisternas. Sí. A toda una familia y a la familia le piden completita, a la familia y a sus a, a sus parientes cercanos, las credenciales del lector.
1: Calentadores solares.
12: Calentadores solares, no, la lista a Miguel Ángel es verdaderamente, sí. este pues no se puede uno reír, hay una hay, encontramos un, eh, esta mañana una oferta de espacios en un
2: cementerio. ¡Guau! Wow, sí. qué cosa, sí. Y, y bueno. Eh, Las grandes sí, no. es, es una... Es una cosa, es algo dramático y bueno, pues ahí está, digamos, ¿no? Por más que, que nos horrorice, por más que nos indigne, ahí está. ¿Cuál es la logística? ¿Les uh -huh. ofrecen algo ¿Les y, y les retiran la credencial de lector?
12: Sí, fundamentalmente en el caso de... de el uso electoral de los programas sociales es lo que hacen, se inscriben en un programa que da beneficios, podríamos poner por ejemplo, pero no es nada virtual, sino es bastante real, uh -huh. el caso del programa Prospera, uh
4: -huh.
12: a las familias los, les ofrecen incorporarlos al programa siempre y cuando vayan a votar por su candidato y les retienen la credencial que se las devuelven cuando de alguna manera des, demuestran que votaron por ese candidato y se supone que los entonces los incorporan al programa o al revés los amenazan con quitarle el programa si no votan por ese candidato
2: pero este, cómo pero cómo votan sin lo que les quitan es la credencial de elector
12: sí lo que les retienen es la credencial de elector
2: y cómo votan
12: este sí no, no, bueno, se los retienen en este momento uh -huh. para poder tomar los datos, solamente, ah, perdón, no claro, entendía tu sí. pregunta, Juan Inés, disculpa. Perdón. No, sí, se los retienen en ese momento, toman los datos y les hacen una oferta de, de incorporación al programa. Obviamente se los devuelven, sí, para que puedan votar y <coughs> después es cuando ya les dan un, un documento que se han sido incorporados al programa y, y los amenazan con quitárselos. No es relativo, en el caso de este programa que es federal no es tan fácil
4: uh -huh. Es
12: un argumento solamente, pero en otros programas sí los llegan a hacer Porque el asunto es que han, se han multiplicado el número de programas sociales Y su diseño institucional es muy vulnerable, no tienen reglas de operación No tienen padrón, o sea, el que crea el programa generalmente políticos en el poder Y después se vuelven candidatos, hacen esta oferta en ese caso hemos visto mucho, sobre todo en las Secretarías de Desarrollo Social, tanto en la Federal como en los estados, ejemplos claros en Veracruz, en Michoacán, donde el Secretario de Desarrollo Social ha sido designado candidato, o el secretario de Desarrollo Social es el delegado de un partido político. En el caso del federal, tenemos un caso en Oaxaca.
2: Uh -huh. Eh, este, Estás ahí, Rodolfo Guzmán. Aquí estoy, eh, aquí perdón, estoy. Es sí. que de pronto
4: se
1: todos se los videos rápido. que circulan, es, es muy en redes sociales de distinta, de distinto calibre, en distintas entidades, que la gente se acerca, le ofrecen, le ofre, son son labor, un poco laboratorios, en el caso de muchas universidades, muchos estudiantes hacen el experimento de ofrecerles a las personas una despensa, una doscientos eh, pesos o 100 pesos, la gente se acerca y lo recibe. Pero en cuanto les dicen que ya no van a poder votar, la gente se retira, se retira enojada y asustada. Este, ¿han medido esas reacciones? Digamos, este, ¿hay, ¿hay alguna medida experimental de cómo se comportan comunidades muy pobres, muy necesitadas de cualquier cosa y la capacidad de corromperlas con este tema? ¿Existe judicialmente una una pena para las personas que son que las pueden corromper con esas con esas mañas? Empiezo
12: por la eso. parte final de tu pregunta, Miguel Ángel. Sí existe, la ley establece penas, establece cárcel, inclusive. El problema es que la propia eh, Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales reconoce que ha sido bastante ineficiente en ese sentido. El número de personas que han ido a parar a la cárcel es re muy reducido frente a la práctica tan generalizada. Uh -huh. en la otra parte que tú dices, desafortunadamente no la hemos podido utilizar con métrica. Eh, pero sí hay evidencia de este rechazo, sobre todo tenemos eh, experiencias en comunidades indígenas del, del estado de Chiapas, por ejemplo, donde ha habido comunidades enteras que, que rechazan estas prácticas y que han expulsado a quienes han llegado ahí a intentar aplicarlas.
2: Pero son eh, evidencias aisladas. ¿Hay, hay sí. alguna...? Eh, ...tienen también algún tipo de, de trabajo... ...a reserva de que ahora hablemos donde, eh, de cómo se hacen los reportes... Y, ...y cómo se puede reportar todo esto... ...pero eh, pero tienen evidencia de por qué sí aceptarían... ...digamos, es es eh, necesidad... ...es que en realidad su voto no les preocupa... es, ...o sea, ¿de qué estamos hablando? Cuando alguien acepta 200 o 500... ...o la, la, la pertenencia al programa... ¿no? que es algo más continuado. Todo eso, eh, ¿a qué obedece el decir Bueno, Inés, sí? nosotros
12: colocamos en el, en el mapa que tenemos de, así amaneció el precio del voto, el precio de la canasta alimentaria rural es de 1,054 pesos al mes, es decir, comprar una canasta alimentaria te cuesta 1,054 en las zonas rurales. Uh -huh. Cuando alguien llega y les ofrece 500 pesos, pues se está resolviendo buena parte de... de, de de la, del problema de ingreso que tienen desafortunadamente es esta utilización de este grosera, lepera de la, de la pobreza eh, cuando les ofrecen mil pesos cuando les ofrecen algo más pues están resolviendo una necesidad este, imperiosa, una, una necesidad muy grande es la parte en donde uno puede llegar entre comillas a comprender de manera alguna, justificar que ocurra. Uh -huh. Por eso es que decimos con mucha indignación que lastima la dignidad del ser humano.
2: Y además de lastimar la dignidad del ser humano, eh, que por supuesto que lo hace, hay otra, eh, otra reflexión que sería bueno hacer, que es cómo, cómo pensar en esto y pensar en, un re en que vivimos en un régimen democrático. Digamos, qué tan... Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tanto pueden coexistir la pobreza, la necesidad y la desigualdad eh, con eh, la idea de democracia?
12: Sí, por eso planteamos nosotros que esto, la, la solución no es mejorar las leyes, la solución sí. es mejorar la situación del país. No puede ser que la mitad de este país esté viviendo en pobreza. Ahí es donde tenemos que actuar, donde tenemos que trabajar. En otros países ha existido el clientelismo electoral, la Gran Bretaña, Estados Unidos, etc. Y lo han resuelto solamente mejorando el nivel de ingresos de la población, eliminando la pobreza. Eso es lo que nosotros pretendemos. Nuestro objetivo es eso, es decir que esto es ilegal, esto es inmoral y que no puede quedar impune. Es decir, que la solución no es nuevas leyes y nuevos castigos, sino... La solución es que se tomen de la mano por primera vez la economía, la política económica y la política social. Con una solución a fondo, llevamos 25 años gastando muchísimo dinero en programas sociales, muchísimos años aumentando el número de programas sociales y el resultado es el mismo. Uh
1: -huh. Oye Rodolfo, eh, hay un, mat un material muy interesante En la parte de materiales de la página Donde sí, señala señor. un buen católico es un buen ciudadano Esta parte de involucrar asociaciones este, Organizaciones religiosas en esta parte política este El, el póster que se observa Pues es un póster, digamos, donde la iglesia no participa de la política Sino que contribuye a que sea visible una, una cuestión de derechos Donde no se utilice la pobreza como una coacción Es interesante, eh, hay otras manifestaciones ¿De otros grupos religiosos que participen han pensado, por ejemplo, en el sureste, convocar, a pesar de que, digamos, quienes forman parte de esta preocupación son organizaciones fundamentalmente católicas en una parte?
12: Acción Ciudadana fundamentalmente una organización plural, mm. es a, absolutamente partidista, pero sí las organizaciones que forman parte de, de a su vez, de otro, de otro tipo de organizaciones católicas ha sido, en este caso, bastante activa. Y de, fueron los que editaron este póster Y que han contribuido a difundir el tema Nos preocupa particularmente el sureste Hemos tenido un par de reuniones Y encuentros de capacitación En el estado de Chiapas Concretamente en la ciudad de San Cristóbal Para el caso de, de, que tú preguntas, Miguel Ángel mm. Porque sí, es donde, donde más ocurre Donde más pobres hay pues hay terreno más fértil para este tipo de acciones que no deseamos.
2: Eh, bueno y ya para terminar las preguntas de comprador. ¿Cómo podemos hacer los reportes? ¿Qué tenemos eh, que tener eh, que, que tener presente, digamos, al, al momento de alguna forma todos hacemos esta elección, todos eh, queremos que sea eh, lo más democrática posible, todos queremos que la pobreza deje de ser. Una, un, un activo rentable en términos políticos porque eso es lo que, eso es lo que es dramático, pensar que eh, que la pobreza es rentable, Rodolfo.
12: sí, ese es justamente el problema. Bueno, en, el, en este caso lo que los ciudadano común puede hacer es entrar aquí a democracia sin pobreza que se encontraste con el formulario. El formulario es muy amigable, lo va llevando de la mano. Y pedimos que solo se reporte lo que le conste y que personalmente han visto
4: uh
12: -huh. para que nos ayude a que no se roben el dinero contra la pobreza. Les ofrecemos que el reporte es anónimo. Y este y que y pueden subir ahí fotografías, videos y otro tipo de materiales que posteriormente a nosotros nos podrán ser útiles porque este tipo de, denun de denuncias nosotros los ponemos, este y otro tipo de denuncias que estamos recabando ya a través de las organizaciones que forman parte de Acción Ciudadana, eh, 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 se los vamos a pasar a un grupo de abogados para tratar de armar sólidas denuncias, sólidas jurídicamente, digo, denuncias para presentarlas tanto a FEPADE como al Tribunal Electoral.
2: Pues bueno, eh, queda hecha la invitación a visitar democraciasimpobreza.mx Irma Rodríguez, eh, creo que logré confundirla con, con mis preguntas de si la credencial de elector sí o no. este Pregunta, ¿para qué le sirven las copias de credencial de elector a los partidos? ¿Qué hacen después con, con ellas?
12: Es parte de lo que quisiéramos saber específicamente y documentar. Tenemos la intuición de que las utilizan para armar actas, actas con las que suplen, la, eh, las actas reales uh -huh. que se levantan en las casillas o pues, para aquellas casillas que, que en realidad no logran instalarse en zonas rurales particularmente las, las presentan como válidas y presentan este número de credenciales y estos datos como reales
2: pues bueno, ahí está. Eh, seguiremos conversando, si nos lo permite, Rodolfo Guzmán, conforme se vaya acercando la fecha de la elección y después para ver qué hacemos con esto. Y por supuesto, de nuestro trabajo no acaba el primero de julio. Eh, seguimos en, esta, en este trabajo de la acción ciudadana frente a la pobreza. Muchas gracias por estar con nosotros.
12: Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Eh, Vamos a música. Antes Vamos. de entrar a Singapur, Corea, Estados eh, Unidos, eh. ¿y qué nos espera?
1: Vamos a escuchar de Milton Nacimento y Marlene Miranda Nasonina.
13: Nosani na tera tera, olo ni ki ni ki. No tera kose tosa tosa, no tera tera. Kenaki ya ki ya, neki hina hina.
12: Huana luano, tira alo alo. Nosani na ore tu ahu a, kaza e na ore tu ahu Nosa na tera, tera,
14: tera, 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 tera,
13: tera, 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 tera,
4: no
12: ha nina tera hara ha O lo nitiniti, no tera ha cosetosa tosa No ho tera tera, kema kia kia Behekema kena, ua lalo lalo
13: Kia halohaloo Nosa nina moire kua kua Kasa nite nite Nosa nina moire kua kua Nosa ha nina tera hara ha O lo nitiniti, no tera cosetosa tosa Nosamina ore cua cua casa etete Nosamina ore cua cua nosa regina tira farata
15: o do ti ti no tera na cosa possa passa no tera tera che no ti e quia me gente fa campa halo la la la
12: cua nos danina ore cua cua, nos danina terra, jajaja. Hola, niti, niti, tera la crosa, tosa, tosa. Nos
14: voltea, pera, en la tía, tía. En qué la lola, la lola. Dígalo,
0: Primer movimiento. Nota internacional.
1: Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, se reunieron este martes en un hotel de la isla de Sentosa en Singapur. Ambos líderes estuvieron acompañados en un principio solamente de sus traductores y posteriormente se unieron sus asesores. Se trata de la primera reunión entre un mandatario estadounidense con un líder norcoreano.
2: Antes de la histórica cumbre, voceros del gobierno de Estados Unidos señalaron que el principal objetivo era lograr un acuerdo sobre una desnuclearización completa, verificable e irreversible del régimen de Corea del Norte. Mike Pompeo, secretario de Estado, adelantó que Estados Unidos está dispuesto a ofrecer garantías de seguridad únicas a Kim Jong-un. Al final de la reunión, ambos dirigentes firmaron una declaración conjunta.
1: Vamos a hacer un análisis de las notas sobre este encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un. ¿Qué sabemos? ¿Qué sigue? ¿Qué podemos esperar? Y está con nosotros ya el doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África. Buenos días, Fernando.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por invitarme a estar aquí con ustedes y con su público.
2: A ver, ¿qué, qué dice esta declaración conjunta? Que tampoco dice muchas cosas,
7: ¿no? Sí, la declaración realmente, como se esperaba, eh, fue muy reducida, no sólo en extensión, sino en también lo que se propone. Ciertamente mm -hmm. es histórico el que ambos mandatarios hayan por fin eh, restablecido relaciones entre los países. Esto no había ocurrido desde el 53, pero eh, la declaración en sí solamente establece que se, esta, que se pondrán esfuerzos para lograr la denuclearización de la península norcoreana. Uh -huh. eh, perdón, de, nor de la península coreana. Y esto es importante, este punto, porque establece obligaciones no solo para Norcorea, sino también para Estados Unidos y Corea del Sur. ¿Por qué? Porque en esta declaración se habla de que también tendrán que probablemente retirar tropas, y este es el punto interesante de la nota: eh, Estados Unidos, uh -huh. y determinar en qué momento tiene que cumplir con las obligaciones de desnuclearización. Eh, Kim Jong-un y en qué momento podrían salir las fuerzas que están en este momento de Estados Unidos y Corea del Sur de, les adelanto que esto no es cuestión ni siquiera de la administración de Trump es algo que se va a llevar 6, 10 años por lo menos porque además de los recursos económicos que se requieran, que también ahí no se ha determinado quién va a Trump que están fijado en estas cuestiones de quién va a pagar estos estos costos y no se ha determinado eh, también implica mucho en infraestructura mucho en especialistas que probablemente tendrían que ser de un tercer estado China estoy pensando y en suma en la declaración no hay ninguno de estos puntos establecidos no se pone ni un plazo no se pone eh, en si va a ser esta desnuclearización parcial, total, y yo creo que es una, un documento de buena voluntad, pero que todavía no establece nada. Lo que sigue en ese sentido va a ser, ahora Mike Pompeo, de quien hablaban hace un momento, va a seguir... Eh, su recorrido por China y por Corea del Sur y ahí es donde yo creo que se van a empezar a desdibujar apenas cuáles van a ser los puntos por los que va a seguir este momento histórico en el que se propone la desnuclearización de Corea.
1: Esta parte de... Eh, es, en, en el ORBE, ¿a quién le sirve este acuerdo? son los Estados Unidos o es un, acord, es un acuerdo que puede tener una trascendencia regional importante? En este, en este marco.
7: Definitivamente tiene una trascendencia regional, eh, justamente no es eh, casualidad que se haya sostenido en Singapur, por ejemplo, esta, eh, bueno, esta reunión histórica, es uno de los pocos estados que tienen una embajada tanto de Estados Unidos como de Norcorea, y habla de la posibilidad de que nuevamente todos esos estados que están en el este asiático pudieran restablecer relaciones con Corea del Norte. Y eso por un lado. Por otro lado, eh, China también se beneficiaría. Dependiendo de cuáles sean los términos y la manera en la que pudiera intervenir en este por proceso de eh, desnuclearización y eventual armisticio, recordemos que no se ha firmado la paz entre las dos Coreas, uh -huh. técnicamente siguen en guerra. Entonces aquí es donde yo creo que China podría ganar mucho si está en las negociaciones, ya lo mencionaba en algunos... Programas anteriores que habíamos platicado de esto, China está tratando de eh, tener la mano en las negociaciones de lo que se va a llevar a cabo. Entonces, para China también regionalmente sería útil. Y quizás aquí el único que pudiera no ser tan conveniente sería Japón. ¿Por qué? Porque Shinzo Abe, eh, mucho de su plataforma estuvo basado en la parte de. Eh, reavivar la, eh, la parte militar, si bien no tienen un ejército, si tienen fuerzas de autodefensa. Uh -huh. eh, y para Kim, para para Suave so era muy importante y sigue siendo muy importante el conflicto eh, con Corea del Norte. En este punto donde se está bajando la tensión, a Kim Suave so quizás no le conviene tanto. E incluso en las declaraciones, ahora está tratando de eh, poner al frente el tema de que todavía hay prisioneros de guerra japoneses en Corea y yo creo que esa va a ser la línea que va a seguir entonces habría que distinguir una cosa es Shinzo Abe y otra cosa es Japón para Shinzo Abe como político no le resulta conveniente lo que está ocurriendo para el estado japonés pues claro que sí porque se disminuye el temor que pudiera existir de un conflicto al final ellos eran junto con Surcorea los eh, dos estados más posiblemente afectados por lo que está pasando en Corea del Norte.
2: Eh, a reserva de que, de que en un momento hablemos de eh, qué está sucediendo, que, cómo, cómo entender históricamente esta eh, este acercamiento entre Estados Unidos y China, Japón, eh, Norcorea de alguna forma muy extraña con Filipinas, todo esto, y Singapur desde luego, eh que Shinzo Abe se reunió el fin de semana eh, no el anterior sino el anterior sí. a, eh, con eh, con Donald Trump y algo le pidió que tenía que ver con este con, con esta cumbre, con este con esta reunión de Kim Jong-un
7: así es, le pidió dos cosas concretas eh, la primera es como decía hace un momento que ofreciera garantías pero respecto uh -huh. del de, eh, retorno de japoneses a, a su estado natal porque han sido secuestrados a lo largo de más de 40 años por el gobierno norcoreano para tener prisioneros de guerra y para tener eh, rehenes en caso de que hubiera un conflicto entre Japón y Norcorea y también le pidió ciertas protecciones en materia de derechos humanos que no son generales sino respecto de ciudadanos japoneses. Aquí lo interesante es que ya algo que sí se pactó es el retorno de prisioneros de guerra, pero solamente norteamericanos. Uh -huh. En este momento no se ha determinado y Shin Suave está muy preocupado de que realmente le haya transmitido esta inquietud a Kim Jong-un o si fue algo así como un, dos, tres por mí y todos mis compañeros, solamente los norteamericanos. Uh -huh pero no el caso de los japoneses. Y para darles una idea, es una relación de 5 a 1, es decir, 5 prisioneros de guerra o 5 rehenes o 5 ciudadanos japoneses que están eh, privados de su libertad versus un norteamericano que están en territorio norcoreano. Entonces realmente son pocos los prisioneros de guerra. O sea, hay un americanos. estadounidense
2: por cada 5 japoneses.
7: Exactamente. Entonces realmente el problema donde sí es grande es con Surcorea y con Japón respecto de estos prisioneros de guerra no tanto con Estados Unidos pero parece que Trump de nuevo en esta política que tiene de America First, América Primero Estados Unidos Primero solamente vio por la seguridad de sus connacionales y no hay ninguna evidencia de que haya hablado de eh, los rehenes eh, japoneses o que haya puesto una condición eh, en las negociaciones sobre este punto
2: ni mucho menos que haya hablado de derechos humanos y, y pensando en que justamente en este giro, además, viene de un, un pleito con el G7. Claro. ¿no? Y además que según alguno de los asesores, eh, no me acuerdo cuál, eh, dijo, por supuesto, tenía que tener esta... esta esta actitud ante el G7 Porque iba a la, a la cumbre Con Corea del Norte Inclusive se salió antes Y bueno, fue todo un escándalo Entonces, de alguna manera simbólica Le da la espalda a lo, los... aliados A, a los aliados uh -huh. Y... Eh, y, y, ven, y mira con buenos ojos a regímenes como el de China, como el de Rusia, como el de Corea del Norte, que tienen un desdén bastante marcado por los derechos humanos, por este paradigma de derechos humanos que teóricamente el mundo entero ha, ha, ha abrazado. Entonces, ¿qué dice eso eh, simbólicamente de eh, cómo estamos en, 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 esa nueva, en esos nuevos polos geopolíticos?
7: Yo creo que Ange, eh, Angela Merkel lo, lo dijo muy bien que la reunión del G7 había sido eh, el momento que había hecho despertar finalmente cualquier sueño posible respecto uh -huh. de Estados Unidos, es, hablando muy claramente de la decepción que estaba teniendo este modelo de derechos humanos y democracia. Yo creo que Trump en todos estos movimientos y, y todo, toda esa manera de conducirse en sus relaciones internacionales, ha sido y en eso es, me duele decirlo pero congruente, más bien un hombre de negocios y ha dejado como un muy segundo eh, muy segundo punto un, eh, a un muy retirado segundo lugar, todo lo que tiene que ver con el antiguo lugar que tenía Estados Unidos como promotor con todos los posibles por, este eh, aclaraciones que pudiéramos hacer de la democracia y de los derechos humanos eh, Todas estas negociaciones han tenido que ver más con comercio, han tenido que ver más con sanciones económicas uh -huh. y han tratado en todas estas reuniones muy poco lo que tiene que ver con derechos humanos. Y estoy hablando tanto la reunión del G7 como esta con Corea del Norte. Se trataron todo en términos económicos. Simplemente cuando se habló de una posibilidad de que salieran las tropas norteamericanas que de hecho todavía... El ejército no sabe qué va a hacer en, en Corea, en Sur Corea. mencionó que costaba muchos dólares estos jueguitos de guerra. Entonces sigue en esta lógica de cuánto cuesta, eh, qué beneficios trae y ha dejado muy de lado las alianzas que se han construido a lo largo, desde la Segunda Guerra Mundial con uh -huh. varios países y ha dejado muy, muy de lado el lugar que le correspondía a Estados Unidos, promoviendo democracia y al menos en teoría, bueno, este discurso de los derechos humanos. Entonces, sí es un... yo creo que más que el apretón de manos y lo histórico que es esta reunión, es el papel que ha tenido Trump en dejar a un lado cualquier política que no sea eh, solamente aislacionista hacia Estados Unidos y sobre todo... Fundada en el desarrollo económico y dejando a un lado todos los demás aspectos. Creo que eso es muy importante que, que tengamos nota por los eventos que van a suceder después. Eh, lo concreto, yo creo que se, lo que se va a seguir en las negociaciones de, de nuclearización se puede atorar por cuestiones de simplemente quién va a pagar por los especialistas, por las operaciones para sacar todos esos misiles, todo ese material, hacia dónde se van a ir esos materiales, esas armas, eh, y va a ser una negociación de nuevo entre gente de negocios, no entre, como debería de ser, líderes de Estado.
1: Hay una posibilidad de que esta, de que esta visión... Eh... Eh, oscurezca los paradigmas de la libertad que siempre ha defendido Estados Unidos pensando en que hoy uno de los, uno de los ejes de diálogo entre las naciones sea la defensa de los derechos humanos, la, eh, la, 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 el reconocimiento de las identidades eh, otros diálogos en torno al medio ambiente, otros diálogos en torno al trabajo eh, en torno a la religiosidad de las comunidades que emigran ¿Qué pasa con eso? ¿Cuáles serán cuáles serán las consecuencias de, de estas políticas tan, pra, tan pragmáticas?
7: Eh, definitivamente va a abrir eh, el lugar para que otros sujetos apliquen y aprovechen este vacío de discurso, ya no vacío de poder, sino es un vacío de discurso, y curiosamente, algo que nunca hubiéramos pensado, China se está promoviendo, en ese sentido, China ha estado hablando muchísimo sobre el libre mercado, sobre el respeto a derechos humanos, que los cumpla o no es otra cuestión. Pero el discurso que había tenido Estados Unidos de manera, yo creo, culmen en la administración Obama, parece que lo está siguiendo ahora, entre otros. China, obviamente la Unión Europea, pero China en esa región del mundo es quien tiene ese eh, discurso muy bien armado Japón pudo haberse colocado también como alguien que llenara ese vacío del poder, pero el problema es que Shinzo Abe eh, tiene un conflicto interno eh, de manera política que probablemente lo, van seis meses en que cualquier mes puede perder su puesto. Entonces realmente toda esta discusión y todo este discurso de derechos humanos y este vacío que antes tenía Estados Unidos... Lo está tomando China. Será interesante ver si quien siga Donald Trump, o esperemos que no, pero si se reelige Donald Trump, eh, si le daría una oportunidad a Estados Unidos, al presidente de los Estados Unidos, para ser más preciso, porque obviamente hay académicos, hay organizaciones de la sociedad civil que sí continúan con este apoyo hacia los migrantes, hacia los derechos humanos, hacia eh, los derechos de las personas en situación de guerra, pero definitivamente Trump. No está retomando ese discurso, ni la parte ambiental, ni la parte de relación con los aliados, ni tampoco mucho menos el discurso de derechos humanos de manera clara.
2: Eh, ¿Qué implicaría, porque has dicho varias veces, Fernando Villaseñor, eh, que, que el proceso de lo que llaman de nuclearización, que además cada quien entiende algo mm. distinto... Eh, implicaría mucho tiempo y sobre todo un, arduas negociaciones en, de, de, de dineros, digamos. Uh -huh. este ¿qué, ¿Qué es eso? Porque ya eh, Kim Jong-un ya hizo un festival de los que le gustan y invitó a muchos periodistas a un campo de, de ejercicios y les mostró cómo había... Eh, cómo, cómo había acabado con una serie de armamentos. Y los periodistas decían, pues, en, en realidad es que no, nos invitó a nosotros que cubrimos la fuente, pero no sabemos nada. O sea, claro. no, no somos especialistas, no estamos capacitados para, para certificar si en realidad esto se destruyó y en realidad sí significa algo más allá de lo simbólico, ¿no? O sea, eh, Kim Jong-un tiene esta... Eh, por lo menos tiene esta fama de que puede... de, de que es medio embaucador, de que, de que este, juega mucho con las apariencias, eh, de que siempre tiene una, una agenda oculta. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué implicaría esa desnuclearización? ¿Cómo, ¿Cómo se podría llevar a cabo? ¿Y, y realmente cuál sería? El, ¿Por dónde tendrían que empezar?
7: Claro. Eh, el año pasado eh, la CIA hacía un reporte de que había armas ya completadas, es decir, uh -huh. misiles ya con ojivas nucleares listos para estallar, entre, en un parámetro demasiado amplio, decían entre 20 y 60, lo cual es un margen de error gigantesco, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a pensar que se entregaran, esas se pusieron a disposición de las autoridades, que probablemente sería de nuevo un tercer estado, no necesariamente Estados Unidos, estas armas ya listas para detonar, estas uh -huh. entre 20 y 60. El problema está en que eso no significaría la desnuclearización de Corea. Eso sería, políticamente y para las cámaras, algo que les convendría tanto a Trump como a Kim Jong-un, porque sería fácil de demostrar. Sin embargo, eh, lo que hace a investigación y desarrollo, lo que hace a los materiales nucleares, lo que hace a eh, armas que no están completamente eh, construidas... Todo eso es un proceso que... Eh, bueno, implicaría un proceso que llevaría varios años uh -huh. porque de entrada se tendría que certificar que no existe ya no solamente completamente armadas, sino cuando menos material nuclear en, en Corea, en Corea del Norte. Y en segundo lugar, que no están los científicos o los especialistas que pudieran armar o pudieran hacer nuevos tipos de armamento. Entonces... Eh, se, yo, yo lo que creo es que vamos a ver entregas, no sé, cada seis meses, cada año, de ya se pusieron a manos, si esto funciona, en el escenario ideal, ¿no? vamos uh -huh. a pensarlo así, se van a ir entregando eh, cierta cantidad de estos misiles, se van a hacer estas eh, destrucciones simbólicas de lugares, sitios de prueba, pero el fondo, y es lo que eh, los radioescuchas y, la, y, y en general la población en Estados Unidos, en, en, en Surcorea y en Japón, deben de saber es que eso no acaba con el, el problema de que se puedan producir nuevas armas nucleares. De hecho, las armas nucleares que probablemente se entreguen son aquellas que ya están, pues no obsoletas, pero sí que tienen la capacidad de hace 5 o 10 años. Y las que se están produciendo, las que se están todavía investigando, no hay una declaración sobre ellas. Se dijo, bueno... Eh, se van a llevar a, lo, a ciertos pasos para la desnuclearización. ¿Qué implica eso? Bueno, implica primero, sí, entregar las que ya están armadas, pero debería de ser en paralelo, no construir una sola más. Y yo creo que el aspecto más importante y el que menos va a atraer reflectores y, y periodistas es que se suspenda cualquier investigación y desarrollo en tema de armas nucleares en Norcorea, ¿Por qué? Porque más bien eso es... El, el, el alimento, la gasolina para que pudiera haber un nuevo eh, régimen nuclear recordemos que esto ya pasó en el periodo de Bush este un poco antes del periodo de Obama también hubo eh, una promesa de que se iban a detener los ensayos nucleares, pero justo como continuó esta investigación y desarrollo llegamos al punto en el que estamos. Entonces, hasta que no sea mu completamente claro que se detiene investigación, desarrollo y la posibilidad de que Norcorea tenga materiales nucleares, realmente este término de desnuclearización es una palabra hueca para ponerlo muy, muy objetivo.
2: ¿Cuáles serían los incentivos de Kim Jong-un para realmente hacer eso?
7: Los incentivos serían que contaran, así como Surcorea, con eh, la protección militar militar a ellos no les conviene completamente de Estados Unidos sino seguramente pedirían eh, de China yo creo eh, y eh, el que tengan sobre todo, bueno, les quiten las sanciones económicas que sí les han pegado a, a la larga y que esto le resulta muy atractivo a Kim Jong-un que tengan un lugar dentro de la mesa de discusiones del de, eh, panorama internacional es decir, yo creo que la siguiente negociación es participar de lleno en Naciones Unidas, va a pedir de que se lo den, bueno, eso va a ser otra historia, pero claro que va a ser una de las peticiones y también en los eh, tratados comerciales que hay en la región yo creo que de nuevo, aquí los puntos comerciales son los que van a guiar las siguientes negociaciones y bueno, esas garantías también, por último van a implicar, y este es el punto delicado apoyos económicos tanto para la población, porque ahorita tienen condiciones uh -huh. paupérrimas de vida ¿Cómo para lograr ir eh, alcanzando este armisticio? Y por ahí, en una declaración que, como siempre, no sabemos si es chiste o es en serio de Trump, decía que probablemente quien tengan que pagar la cuenta va a ser Surcorea y Japón, para sorpresa de ellos no, de bueno, los dos. sin suave, de verdad, no
2: ganó. No, gana sí, para no, no ese señor
7: sí está pasándola muy mal. Mm
1: -hmm. Pero Todo este que... discurso genera ideología. Eh. digamos pensando en en esta visión de alejamiento del G7 de una colocación sobre la persona sobre las juventudes este pensando pienso en ochenta y nueve pienso en la caída del muro pienso en la ausencia de discursos y de liderazgos que acabaron con las grandes figuras de la política europea eh, los, los, los los recién llegados son capaces de, 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 de formar un bloque que aglutine pensamientos innovadores, eh, que aglutine grandes masas europeas emigrantes migrantes, en América Latina, en Asia?
7: Yo creo que sí. Yo creo que incluso ya están empezando a salir eh, nuevos liderazgos. Como decía, eh, no es secreto para nadie el de China. China trabaja de manera eh, con, un, con un perfil bajo, pero que claramente está por adquirir el liderazgo de la región asiática a nosotros quizás porque tenemos mucha distancia con eh, la región nos, parecía, nos parecería lógico pero no es la misma lógica de Estados Unidos respecto del resto del continente americano realmente hay muchos poderes eh, importantes en Asia, entonces el, lo que estoy diciendo al decir China va a ocupar el liderazgo de, eh, de Asia, sí es relevante porque tenía de contendientes a Japón, a varias eh, coaliciones, eh, eh, Tailandia, Vietnam, etcétera. El decir claramente, y yo lo veo así, China va a tener el liderazgo de Asia, también va a implicar una parte ideológica muy importante, porque además China ciertamente conoce culturalmente a la mayoría de los estados que están en la región, muchos de ellos de estos estados realmente su cultura se basa justamente en las tradiciones confucianas, el budismo, etcétera, pero ahora además económicamente va a tener y también ideológicamente va a poder orientar a los demás países hacia cómo se deben de mover, seguramente va a lograr esa coalición asiática que nunca se ha podido hasta la fecha lograr, y va a tener la autoridad que no había tenido hasta este momento porque Estados Unidos les está dejando ese vacío de poder. O sea, ¿Trump le está haciendo el trabajo a Xi Jinping? Yo creo que sí. ¿No lo está haciendo conscientemente? Es pero que ahí sí. es,
2: eh, creo que ese es el punto. Yo, uh -huh. o sea, no sé si eh, Trump es, como como lo dicen sus, eh, sus seguidores y quienes lo apoyan, eh, enormemente astuto o enormemente ingenuo. Entonces creo que eso será algo interesante. No, no nos toca a nosotros eh, decidirlo porque lo que pasa en la cabeza de Donald Trump...
7: Ningún especialista, la verdad.
2: Francamente es insondable, pero como lo que pasa en la cabeza de cualquiera. Pero eh, pero sí, hay esa hay esa pregunta, ¿no? Constantemente cuando, cuando empiezas a hacer cuenta resulta que quien gana es a veces Putin, a veces Xi Jinping... Este, Latinoamérica, que tú la mencionabas Miguel Ángel, creo que ya se le olvidó a todo el mundo lo cual es eh, lo cual tendría que preocuparnos y tendría que preocuparnos como gobierno y como claro. Estado pero pero sí eh, frente a lo que sucedió en el G7, lo que estamos viendo ahora como la, la interpretación y la, y la condición simbólica que se le está dando a este a, a, a este encuentro pues sí parece que quien gana eh, termina siendo China y termina siendo otro sistema de valores distinto del que hasta entonces habíamos visto en Estados Unidos.
7: Definitivamente hay una dispersión del poder que no había existido en muchísimos años. Nos acostumbramos mucho a esta dualidad de la Guerra Fría, pero incluso antes de ello Estados Unidos tenía un lugar preponderante y ahora pareciera que no le interesa eso a Estados Unidos, ahora estoy siendo más bien equivoco en el uso de mis palabras más que Estados Unidos a Donald Trump, y aquí va a ser algo muy importante que es un tercer escenario tanto en la cumbre, en las cuestiones de Corea como en la en la política en Estados Unidos y es, ¿podrán los actores distintos al presidente obtener representatividad mundial? Es decir eh, ya sabemos que Trump va a hacer lo que se le ocurre esa eh, esa mañana, pero Estados Unidos, no se nos olvide, tampoco es Donald Trump, Donald Trump es solamente una figura dentro del de gobierno de Estados Unidos, quizás la más re, la más relevante o la más visible pero podría ser el momento en el cual otros actores de nuevo dentro de los mismos republicanos, dentro del Congreso este que se han tardado muchísimo yo, esa es la parte que yo no entiendo, pero bueno, no soy especialista en esa parte, pero no han actuado y lo mismo respecto de las otras regiones, eh, si de nuevo estos liderazgos van a poder contender contra China porque de lo contrario al menos en esa región en la región asiática no estoy viendo que alguien más que China pueda ocupar el lugar que antes había tenido Estados Unidos.
2: Pues será será interesante eh, seguirlo. Ojalá podamos hacerlo contigo, eh, Fernando Villaseñor, claro. profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África. Muchas gracias por estas reflexiones.
7: Muchas gracias. Muchas gracias. A gracias.
2: Y nos vamos a la tercera hora de primer movimiento. Regresamos.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
8: 1968 nos legó una transformación social tan profunda que aún hoy, a cinco décadas de distancia seguimos escuchando sus ecos y escribiéndonos a través de la de la memoria si eres un joven entre 15 y 35 años la coordinación de difusión cultural de la UNAM te invita a participar en el concurso de escritura sobre los movimientos sociales y su legado cultural y educativo ensayo literario dramaturgia, crónica literaria relato gráfico, testimonio mayores informes en www.universodeletras.unam.mx info arroba universodeletras.unam.mx o al 5622 extensión 48870 2 de octubre no se olvida se
0: escribe PRD Izquierda Hoy
1: El orgullo del PRI está en todo México. el orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides.
10: La noche de la elección el INE dará a conocer las tendencias de la votación para la presidencia de la república a través del conteo rápido. Un procedimiento estadístico con base en una muestra aleatoria de los resultados de las casillas. Este procedimiento tiene un alto nivel de confianza ya que es elaborado por un grupo de mexicanos expertos en estadística con amplia trayectoria en la materia y los más elevados estándares académicos. Gracias al conteo rápido los mexicanos tendremos las tendencias de los resultados en la presidencia la misma noche de la elección. Ine. En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy, gracias a él, lo último sobre investigación y salud llegará a tus oídos. Hipócrates 2.0. Investigación
2: En tiempo de elecciones, participar
7: es mucho más que solamente ir a votar. Quienes salimos sorteados como funcionarios de casilla, tenemos un papel fundamental en el proceso electoral. Contar y registrar absolutamente todos y cada uno de los votos. Si saliste sorteado como yo, capacítate y acude al simulacro para que el domingo primero de julio todo salga bien. Así, garantizamos que la decisión de nuestros vecinos, amigos, familiares, se respete. Porque mi país me importa, estaré puntual en mi casilla.
10: Ine. Con este otro candidato yo me siento sofocar, con este otro
15: candidato
10: yo ya no sé si bailar hoy, pero con Pepe sí bailo, con él vamos a ganar,
13: Pepe gana,
4: él sí gana.
0: Vota por MIF, candidato por la coalición Todos por México.
8: Para lograr crecimiento económico y bienestar para todos, se requiere de seguridad. Con el PRD tendremos más y mejores policías, cámaras de videovigilancia afuera de las escuelas del país y más patrullas más cerca de tu casa. Con el PRD nuestras familias volverán a vivir en paz, porque un futuro de tranquilidad y desarrollo se construye desde hoy. Ricardo Anaya es nuestro candidato. Este primero de julio. Vota PRD. Un hombre libre es aquel que, teniendo fuerza y talento para hacer una cosa, no encuentra trabas a su voluntad. Thomas Hughes.
6: Radio UNAM Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
1: Hoy estamos en la tercera hora de Primer Movimiento y son las 9.05 de la mañana de este martes 12 de junio, martes de debate con muchas cosas por discutir todavía en este programa
2: Sí, muchas cosas por discutir, ya están eh, ya están calentando nuestras eh, especialistas del Colmex que vienen a hablar de desigualdades en México, un tema que por desgracia eh, sigue siendo necesario abordar y que de alguna forma empata o se conecta con lo que hablábamos en la nota nacional sobre compra del voto. Eh, ¿A quién le sirve la desigualdad? ¿A quién le sirve la pobreza? ¿A quién medra con la pobreza? ¿Y a quién le interesa que en este país siga habiendo pobres si y siga habiendo desigualdad? Bueno, pues todo eso lo platicaremos en un rato más, pero para ir eh, descansando un poco el cerebro y el espíritu, vamos a Poesía Necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
2: Miguel Ángel, la, la la Facultad de Filosofía y Letras, junto con la Editorial Almadía, acaba de lanzar esta colección que se llama... Bueno, eh, la colección se llama Filosofía y Letras, justamente, y eh, pues arranca con... Una selección, estudio y notas de Fernando Ibarra Chávez de rimas de Giovanni Boccaccio. Es, es interesante no solo eh, lo, que lo que recupera de, de poemas de este, eh, de este escritor, de este pensador italiano al que recordamos sobre todo por el de Camerón, pero también el trabajo que hace de estudio de la vida la, y, y cómo la vida de Giovanni Boccaccio y cómo su trabajo se inserta en un momento eh, muy, muy pertinente de, eh, de la vida italiana y por supuesto de todo el, el pensamiento renacentista. Eh, hay que decir que son muchos los traductores que intervinieron en este trabajo, Imelda Almaraz, Fernando Ibarra, Nancy Rosas, David Asael Rodríguez, Virginia Sánchez y bueno pues a todos le agradecemos este trabajo que ponen en manos de la comunidad pues no solo la, eh, la estudiantil y no solo la de la Facultad de Filosofía y Letras, sino eh, toda, todo el público mexicano, Editorial Almadía y eh, la Universidad Nacional vía la Facultad de Filosofía y Letras. Y por lo tanto vamos a leer el poema 109, el, el soneto 109 de Boccaccio. Es dura cosa, en gran medida horrible, el esperar la muerte, y pavorosa, pero tan infalible y cierta cosa, nunca hubo. No hay ahora, ni habrá, creo. Y el curso de la vida tuya es breve. Retroceder no puede, ni se para. Aquí no se ve nada tan alegre cuyo final no sea llanto y lamentos. Por lo tanto, ¿por qué no hacer esfuerzos para extender con valor nuestra fama y con ella alargar los breves días? Ella nos da y preserva nuestro honor. Nos quita ella la costra de los años y de una larga vida nos adorna.
1: La desigualdad es la condición o circunstancia de no tener una misma naturaleza, cantidad, valor o forma que otro, o de diferenciarse de él en uno o más aspectos.
2: El Colegio de México presentó el informe de Desigualdades en México 2018 que analiza los problemas del desequilibrio social desde diversas perspectivas y disciplinas. El estudio abarca desde el año 2000 hasta la actualidad y busca señalar los retos para los próximos años.
1: Se trata de una perspectiva inédita en la discusión de la desigualdad en México, ya que analiza las desventajas sistémicas a las que se enfrentan las personas a lo largo de su vida por las desigualdades económicas, educativas, sociales y de género, así como numerosas investigaciones sobre desigualdades regionales, de capacidades gubernamentales, de organizaciones, social o cultural.
2: Uno de los datos que ofrece este informe de Desigualdades en México es que en este país una persona que nace en un hogar pobre, y esto es una cita, tiene una alta probabilidad de permanecer en una situación similar cuando alcance la edad adulta, pues el origen y características de los hogares determina en muy buena medida las condiciones socioeconómicas que experimentan cuando son adultos.
1: A partir de este trabajo presentado por el Colegio de México, vamos a hablar sobre la desigualdad, cómo se mide, qué implica, cómo atraviesa un régimen democrático. Y están con nosotros la doctora Laura Flamand, coordinadora general académica del Colegio de México y es especialista en análisis y evaluación de políticas públicas. Bienvenida, Laura. Gracias. Y la doctora Claudia Masferrer, ella es profesora investigadora del Colegio de México, coordina el Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas y es especialista en migración internacional. Bienvenida. Gracias.
11: Buenos días.
2: Muchas gracias a las dos por estar aquí. Y bueno, eh, no sé cuál de las dos quiera empezar por eh, explicar este estudio, de dónde salió, eh, en qué momento el Colmex toma esta esta decisión de eh, pues eh, estudiar algo que incide de manera tan determinante en nuestra vida como país. Laura. Eh, tiene aproximadamente año y medio que uh -huh. salimos con una
14: iniciativa que se llama Red de estudios sobre Desigualdades, uh -huh. de la que forma parte el seminario de Codina Claudia. Y eh, la idea es tener un paraguas que nos permita hacer estudios interdisciplinarios sobre el tema de desigualdades, así, en plural. Como ya señalaba en la introducción, eh, creemos que es muy importante separarnos de la desigualdad asociada al ingreso, uh -huh. que es la que generalmente se estudia, y de la asociación casi automática que hay entre desigualdad y pobreza. Eh, a diferencia de la pobreza que es un umbral, el grupo de personas que están por abajo de un umbral, usualmente de ingreso, en desigualdades hablamos de la distribución asimétrica de recursos y de oportunidades. Entonces, eh, el colegio desde los años 70 está estudiando el tema de desigualdad, eh, de ingreso y social, y ahora estamos en un lanzamiento de esa iniciativa, enfatizando mucho el tema de, la, de cómo la interdisciplina nos ayuda a da dar una mirada fresca y distinta al tema de las desigualdades.
1: Mm -hmm. El término de las herramientas, de las metodologías ha sido el gran desafío de las ciencias sociales desde finales del siglo XX. ¿Cómo integrar conclusiones que sean eh, capaces de generalizarse y aterrizar en programas, pero también reflexionar cómo se mueven los grupos sociales?
14: Entonces, Creo que estamos convencidos en el colegio que la desigualdad es un tema muy complejo, eh, no solamente para comprenderlo, sino para justamente proponer iniciativas. Entonces, eh, uno de los, el enfoque nuestro para desigualdades es pensar que en el curso de vida de una persona, las desigualdades se acumulan y se entrecruzan. Mm. Que al mismo tiempo una persona es mujer, es indígena, eh, tiene educación de baja calidad, por tanto se va a insertar en un mercado laboral en condiciones complicadas, probablemente no tenga prestaciones, va a tener un salario bajo, no va a tener pensión, y eso se acumula ...y la pone en un lugar de gran desventaja eh, durante el curso de su vida.
2: Claudia, eh, tú eres coordinadora del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas... Eh, ...a reserva de que hablemos de migración uh -huh. internacional, que es el, el, un tema que, está, eh, que tiene que estar vigente... ...en nuestra, en nuestra concepción de, de país y de futuro... Eh, ¿Qué han encontrado? ¿Cómo, ¿Cómo se insertan ustedes en este en este trabajo de, de, de en investigación de la desigualdad y de las desigualdades?
11: Sí, algo que vemos, eh, un, digamos, un mensaje clave es que las brechas se están reduciendo, se están acortando. Y uno podría pensar que eso es una, esa reducción de desigualdad es algo positivo, y no. Lo que vemos es que hay una desigualdad, una convergencia hacia la baja de la desigualdad. Eso quiere decir que hay un deterioro generalizado de las condiciones de los que se encontraban en mejores condiciones antes. ¿no? El caso, por ejemplo, de la red de, O sea, que son más iguales, pero para abajo, Para digamos. abajo, exacto. Eh, por ejemplo, en cuanto a salarios, lo que vemos es que desde el 2008 hay una reducción de alrededor del 30% de los que tienen educación superior y media superior. ¿Esto qué quiere decir? Que el tener un grado universitario, por ejemplo, eh, no se traduce en mejores salarios. Uh -huh. eh, estos salarios cada vez se parecen más a los que no tienen un grado universitario. Esta convergencia a la baja, esta reducción de brecha, se observa también entre los migrantes de retorno, que si quieren regresamos después, uh -huh. pero se observa también no solo en salarios, sino en aprendizajes, por ejemplo. Eh, hay una reducción de los... Eh, ...de los que tenían eh, mejores resultados... ...en la prueba de PISA, por ejemplo... Eh, ...a lo largo del tiempo... ...y, y es preocupante, ¿no?... Eh, ...lo que vemos también... ...en el informe es que... Eh, ...el informe está dividido... ...en una primera parte donde estudiamos... Eh, ...ingreso y movilidad... ...trabajo y educación... ...y lo que vemos es muy poca... ...movilidad social... entre, eh, sobre todo entre los... ...entre los más pobres... Eh, la probabilidad de que alguien, haber, después de haber nacido en el estrato socioeconómico más bajo, llegue a un estrato más alto es del 2%, por ejemplo. Uh -huh. Esto nos habla de que hay poca movilidad entre los, entre los grupos sociales.
1: Alguna vez en, en Inglaterra, en una conferencia, escuché decir que México era el país uno de los más afortunados del planeta porque la movilidad social era enorme, a diferencia de Inglaterra que quién? nace para maceta no pasa el corredor, ¿no? O sea, ¿era un mito? ¿O, ¿O hemos crecido con esa idea de que alguien que volía zapatos puede llegar a la presidencia de la República? ¿Cómo es? Eh?
14: Eso, eso ha cambiado en el tiempo. Uh -huh. Eso ha cambiado en el tiempo porque aspectos que consideramos palancas de movilidad social como la educación eh, no están cumpliendo ese objetivo. Uh -huh. el, el dato que, que Claudia mencionaba es interesante. Si pensamos que hay que es un edificio de cinco pisos. Cada piso es un nivel socioeconómico, el uno es el más bajo. Eh, la posibilidad de moverse ha disminuido mucho y es interesante la diferencia entre hombres y mujeres. Uh -huh. Si un hombre nace en el primer piso, su posibilidad de moverse a cualquiera de los otros, y usualmente es el segundo o el tercero, es de 75%. Uh -huh. Para una mujer que nace en el primer piso, su posibilidad de moverse es del 55%. Es considerablemente menor.
2: ¿Y, y cuáles son los, eh, los factores que inciden en esto? ¿Por qué, por qué no se puede? Porque hay 75 por un, eh, para los hombres y 55 para las mujeres.
14: El, el caso de las mujeres es muy interesante. Uh -huh. eh, la tasa de inserción laboral femenina, o sea, el total de mujeres que podrían trabajar, ¿cuántas trabajan? Es muy baja, es 45%. Es, la, es de las tasas más bajas del mundo, descontando a los países árabes.
4: Uh -huh.
14: Eso lo que causa es que una mujer depende en gran medida del ingreso y de las condiciones de sus padres, de su familia y de su pareja. Entonces está en desventaja permanente.
4: Uh -huh.
14: eh, y eso también tiene que ver con la brecha salarial entre hombres y mujeres que ya conocemos, uh -huh. eh, que también tiene una distinción según el tipo de trabajo que hagas. Si eres una obrera una empleada, eh, aproximadamente ganas 79 eh, pesos por cada 100 pesos que ha, gana un hombre en el mismo trabajo. Uh -huh. Entonces, eh, la tasa de inserción laboral baja y la brecha salarial es lo que pone a las mujeres en más desventaja, más eh, que las mujeres en México nos ocupamos de manera desproporcionada de los trabajos de cuidado no remunerados. Eh, las mujeres edu con educación universitaria realizan en promedio tres veces más tiempo de trabajo de cuidado no remunerado que los hombres a la semana. Eh, 45 horas versus 15 horas. Entonces, esos tres factores eh, hacen que la movilidad social para las mujeres en México sea aún más complicada que para los hombres. Uh -huh. eh, Respondiendo a tu pregunta del, del contexto internacional, eh, hay los estudios muestras que muestran que en general, en el caso de Estados Unidos, incluso en Inglaterra, en Europa, la movilidad social ha disminuido. Eh, y en el caso mexicano eh, es lo que está ocurriendo. Ya tenemos aproximadamente 10, 15 años con estos datos, tanto del Colegio de México, de varios investigadores. Y hay un estudio muy interesante del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, eh, que se publicó aproximadamente hace un mes, que muestra resultados parecidos.
2: Eh, Claudia Masferrer, desventajas sistémicas. Eh, esta especie como de condena, como de eh, co como de sistema de castas eh, moderno que hemos conseguido tener en México, ¿cómo se ha ido, eh, cómo se ha ido construyendo? ¿En qué momento pasamos eh, de que era posible esto que decía Miguel Ángel, ¿no? o sea que era, que era posible pensar en movilidad social a una especie como de condena eh, eh, por el lugar de nacimiento.
11: Sí, desgraciadamente el lugar de nacimiento importa y el lugar de nacimiento en el informe lo que hacemos es entenderlo de una manera amplia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el, en el informe también hacemos un análisis a lo largo del territorio uh -huh. y vemos las diferencias justo del lugar de nacimiento, pero no solo el lugar social o económico, sino a lo largo, eh, digamos, en el país. Y ahí, ahí vemos diferencias rurales y urbanas también muy importantes. Y esta división rural-urbano se da en todas las dimensiones que, que, que vimos antes, ¿no? En trabajo, movilidad, ingreso, educación. Eh, hay datos muy interesantes, por ejemplo, de las diferencias de aprendizajes entre los que atienden a una escuela eh, rural y urbana. Eh, pero también vemos que el hogar de nacimiento importa. Importa en qué decir socioeconómico se encuentra. Importa eh, las, las características del hogar. Eh, entonces, de esa manera creo que sí, digamos, tratar de entender estos orígenes va a ser importante si queremos ver qué es lo que se puede... Cambiar y, qué, ¿Y dónde se tienen que poner ciertas atenciones? ¿no? ¿Y
2: pensando en políticas públicas, eh, esto está contemplado?
11: Nosotros o sea? en el informe no damos recomendaciones específicas, pero sí damos una serie de, de datos y de información que permiten crear eh, en un futuro, digamos, en estas recomendaciones.
2: ¿Qué tendría que atender la política pública? Porque lo que tenemos ahora es oportunidades, es eh, progresa, son estos... Uh -huh. Eh, estos programas de los que hemos hablado tanto y que tienen esos usos eh, tan poco ortodoxos, por así, eh, ¿tendría que ser así? ¿Cómo tendría que ser realmente una, una política pública que buscara incidir ¿no? y qué estamos haciendo y, y qué tanto las nuestras uh -huh. están incidiendo. Claramente, si es, pretenden incidir, no lo están consiguiendo. ¿no?
11: Sí, yo creo que el primer paso es hacer un diagnóstico de, de los múltiples problemas. Es justamente también entender que la desigualdad no es una en singular, sino es en plural, que para reducir la desigualdad tenemos que atacar distintos frentes. Uh -huh. eh, la desigualdad de género... Eh, tiene, va a tener ciertas digamos, respuestas, ¿no? Las desigualdades regionales eh, también implican que, que haya esfuerzos de diferentes ámbitos y que, eh, desgraciadamente, la, eh, lo que vemos, por ejemplo, en el caso del, del empleo y del trabajo es que hay un deterioro generalizado de las condiciones laborales, hay trabajos precarios que son para todos, ¿no? pero uh -huh. si uno piensa, ok, hay eh, tra estos trabajos precarios y después hay desigualdades de acceso entre las hombres y las mujeres, entonces podemos ir conjuntando poco a poco estas estas eh, políticas. Está uh -huh. Sí,
1: esperas, es Laura.
11: sí eh,
14: el, el colegio se propone con este estudio motivados dos ideas. Uno es una relativamente común, pero que hay que impulsar de manera muy, con mucha convicción, que es que la política pública tiene que estar basada en evidencia. Y uh -huh. la otra, en particular, en el tema de desigualdades, es que no hay una intervención, no hay un programa, sino que hay un abanico de intervenciones posibles que pueden ayudar a comenzar a intervenir en momentos clave de la vida de las personas, uh -huh. que evitan entonces que se entrecruzan y se acumulen las desigualdades. Un ejemplo, eh, el porcentaje de personas, de jóvenes que no estudian y no trabajan es creciente. Estamos perdiendo un gran potencial con esas personas, uh -huh. eh, que nunca van a tener el mismo ingreso laboral ni la misma satisfacción con su empleo eh, uh -huh. si están en esta condición de no estudiar y no trabajar un periodo. Nos imaginamos intervenciones que involucran capacitación, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal. Pero si vemos cómo es la población de jóvenes que no estudian y no trabajan, nos damos cuenta que hay una proporción más grande de mujeres que de hombres, que hay segmentos diferenciados de edad y que tienen diferentes niveles de escolaridad. Entonces, evidentemente, no a todos los puedes capacitar en ventas de piso o en eh, instalación de software. Tienes que tener intervenciones distintas. Uh -huh. Si tú les ofreces capacitación en la mañana, las mujeres no van a poder ir porque están haciendo trabajos de cuidado para menores de edad y adultos mayores. Entonces, si consideras que el grupo es heterogéneo, con necesidades diversas, puedes imaginar una intervención pública general con diferentes vertientes, que va a ser más efectiva que un, una sola para atender a toda la población.
11: Sí. sí, continuando un poco con el ejemplo, creo que el caso de, lo, de los migrantes de retorno justo también... Eh, ayuda un poco a entender estas... Cuando lo decimos nosotros que el, el grupo de migrantes de retorno es heterogéneo, en el informe nos referimos a que tienen distintos perfiles. Uh -huh. No es lo mismo regresar siendo mujer a los 40 años y buscar un empleo que regresar siendo hombre a los 25. Pero tampoco es lo mismo regresar a una comunidad rural que una comunidad urbana. Eh, tradicionalmente se ha pensado que los migrantes cuando regresan de Estados Unidos tienden a emplearse... Eh, iniciando un proyecto productivo, una microempresa, abriendo un negocio, etcétera. Y lo que vemos es que la mayoría de los migrantes de retorno se inserta de manera salariada en el trabajo informal en muchos casos, sobre todo entre los hombres. Eh, y en, esto nos, nos, nos habla de que hay distintas necesidades de la población retornada. Algunos sí necesitan certificación de, de algunas credenciales o habilidades que adquirieron allá. No van a tener en muchos de sus casos una carta de recomendación, por ejemplo, eh, pero quizás hay otros que sí desean abrir un proyecto productivo. Entonces, mucha de la atención que se puso el año pasado fue justamente pensar en darles crédito, etcétera Pero eso es para un perfil de un migrante que quiere empezar una empresa de una manera similar a las, a las mujeres que quizás quieren acceder a un microcrédito para emprender también un, un negocio más, eh, digamos, Uh -huh. microempresa,
1: ¿no? hay una microempresa. Hay una parte que ustedes destacan. Hemos estado hablando de la agenda ecológica, que es un otro proyecto de Susma de la UNAM, con una, una serie de propuestas. Pero ustedes son más optimistas, porque <risa> bueno el que no haya una, una propuesta de intervención es que piensan ustedes que es resultado del trabajo ante la sociedad, los académicos y justamente la, la, este, la sociedad la sociedad, el gobierno y la academia. Sí, ¿Cómo el... se logra? ¿Tienen un apartado muy específico sobre las propuestas electorales, las plataformas en estas en elecciones?
14: Sí, el, 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 la, la agenda del Colegio de México en este caso es ofrecer este diagnóstico eh, muy rico, con este enfoque muy particular a la sociedad y al gobierno para, después de las elecciones, comenzar a trabajar en propuestas de política pública más precisas.
2: ¿Y qué le toca a las universidades? Porque hay una parte donde, eh, igual que cuando hablábamos de venta del voto, donde es inevitable no pensar que a alguien le conviene la desigualdad, ¿no? que la pobreza es rentable, por lo menos políticamente. ¿Qué, eh, qué, qué nos toca como, como organismos académicos y como sociedad como, civil? Como, como,
14: como organismos, bueno, como como universidad, la tercera misión de las universidades es la difusión y la divulgación del conocimiento y de la cultura. Uh -huh. Entonces, la primera agenda es... Eh, insertar este tema lo más alto y lo más fuerte posible en la agenda pública eh, y comenzar a trabajar en propuestas en propuestas concretas eh, creo que en el, en el largo plazo y en agregado, y hay varios estudios que lo demuestran la desigualdad no le conviene a nadie eh, tiene efectos perniciosos en cuanto al desarrollo económico, estuvo Gabriela vamos la directora de la OSD presentando el informe eh, y nos dio una variedad de datos donde demuestra que nos perjudica a todos en términos de crecimiento económico. Sí, claro. Nos perjudica en términos de corrupción, nos perjudica en términos de seguridad pública eh, y desde luego nos perjudica también en el entorno de la consolidación democrática que estamos viviendo. Puede parecer que en el corto plazo hay algunos grupos, algunas élites que se benefician de los salarios bajos, pero en el agregado como sociedad me parece que a nadie le conviene.
2: Claudia,
11: Sí, yo creo que, eh, como decía Laura, primero es justamente lo que queremos es dar a conocer estas, estas evidencias y creo que el diálogo interuniversitario es, es necesario también, ¿no? Entonces, eh, sí es un esfuerzo que viene de varios profesores del Colegio de México, de distintos centros, de distintas disciplinas, pero creo que también buscamos este diálogo con otros, que ya lo hemos tenido y lo hemos venido haciendo, pero creo que sí le toca a las universidades también acercarse a, a otras universidades y organizaciones de la sociedad civil.
1: Uh -huh. Es impresionante cómo la, las estadísticas que ofrecen, por ejemplo, cómo hoy se trabaja con, este, hay contratos, pero menos contratos. El acceso a la seguridad social no creció. Eh, las personas que están contratadas temporalmente crecieron. ¿no? Es una cosa muy, uh -huh. este, y las personas que ganan este, menos de un salario mínimo se duplicaron.
14: Es muy preocupante. ¿sí, si estamos en una en un entorno de un mercado laboral cada vez más precario, y que además es distinto a esa otra dimensión que tenemos en el informe, en el territorio. Uh -huh. eh, una tercera parte de la población tiene, de Puebla tiene seguridad social, frente a dos terceras partes de la población en Sonora. Entonces, ¿dónde, no solamente en qué nivel socioeconómico, en qué piso de este edificio naces,
2: sí, en sino en estado. qué estado,
14: uh -huh. si es rural, si es urbano, condiciona eh, tu vida en adelante. Y eso es muy delicado, porque la Constitución eh, nos ofrece los mismos derechos a todos y todas en el papel, lo que se llama igualdad formal. Pero la igualdad sustantiva, la que debería materializarse con la protección del Estado, con la seguridad social, con educación de calidad, eso no está ocurriendo. No tenemos igualdad sustantiva y eso tiene
2: efectos perniciosos para todos. Eh, hay una. Hay, hay una. De pronto, una serie de discursos a, a, a nivel. Eh, pues de, de la plática de todos los días que pasa por no trabaja porque no quiere, en este país el que no sale adelante es porque no quiere y lo que ustedes están demostrando Claudia Masferrer es no se puede
11: eh,
2: ¿cómo, ¿Cómo? ¿Hacia dónde va la tendencia?
11: Eh, creo que sí, justo está esta idea de que eh del esfuerzo, no, del valor del esfuerzo, que el esfuerzo nos va, nos va a sacar adelante, etcétera. Eh, pero lo que vemos es que desgraciadamente también hay una, hay una parte de azar eh, que es determinado al momento del del, del nacimiento, ¿no? Uh -huh. de, de dónde se nace. Y eso eh, no tiene nada que ver con el esfuerzo, ¿no? Eh, uno nace y desgraciadamente están estas, estas precondiciones a lo largo de la vida. Eh, sí creemos que se tiene que atender estas, estas desigualdades que encontramos, ¿no? Porque, para que cada vez más importe este esfuerzo y no importe tanto el, el donde se nace. Uh -huh. Y creo que sí se tiene que cambiar la narrativa en torno a, las, a los grupos vulnerables en general. ¿En qué sentido? Eh, no pensar... Eh, creo que... Bueno, creo que tiene que haber una discusión sobre sobre la discriminación en general en México que nos ayude a pensar estos estereotipos que tenemos o estos este, esta idea que tú decías, bueno, eh, no sale adelante porque porque no quiere. Bueno, ¿por qué no puede salir adelante? Nos puede quizás ente, hacer entender, digamos, eh, sí es un hombre, es una mujer o es un indígena, donde nació, etcétera, eh, para que podamos deshacer un poco estas ideas y estos eh, falsas que tenemos, ¿no?
2: Pero pensando, por ejemplo, en este tema del cuidado, eh, conforme pasen los años vamos a tener más adultos mayores y vamos a tener más eh, personas que, que ya no puedan trabajar y que y que no van a tener pensión, ¿no? que no van a tener posibilidad, no vamos a tener posibilidad de jubilarnos. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué nos dice esto frente a, estas, eh, frente a, a estos datos?
11: Sí. A ver, necesitamos... Mejores guarderías y acceso a guarderías para que las uh -huh. mujeres puedan dejar a los hijos y trabajar. Necesitamos uh -huh. que haya programas de apoyo a, digamos, eh, a estas cuestiones que se llamaban baja de maternidad, que yo, a mí, a mí el hombre no me gusta, porque tendría que ser paternidad, donde también el hombre pueda, por ejemplo, ausentarse al trabajo un periodo para en el momento del nacimiento de los hijos. Necesitamos, en ese sentido, cambiamos, necesitamos cambiar la narrativa, no es, en ese sentido, una licencia de maternidad, tiene que ser una licencia de paternidad, por ejemplo. Eh, necesitamos otros contextos en donde la mujer eh, no tenga que optar entre ser madre o, o, o seguir trabajando, pero así varios ejemplos, ¿no? Eh, uh -huh. En el caso de las pensiones, creo que también si se le da un valor distinto al, al cuidado, al trabajo doméstico, eh, a los servicios de cuidado en general, entonces, vamos a también pensar que puede haber eh, mejores remuneraciones para aquellas personas que trabajan en servicios de cuidado, etcétera. Laura. Sí, Laura.
14: Yo, yo quisiera regresar a esta pregunta, es muy interesante, el asunto del esfuerzo y del mérito. Uh -huh. eh, hay varios materiales en lo que publicamos, tanto en el informe amplio como en el resumen ejecutivo, como si visitan wwwcolmexmx informe 2018 tenemos una, un pequeño video que anima dos historias de vida con, la que abre, con las que abre el informe. Eh, una de ellas, la que está en el resumen ejecutivo, es la historia de dos niños que son vecinos. Son vecinos en una comunidad rural en Hidalgo, van a la misma escuela, juegan juntos. Uno de ellos, sus papás, tienen un negocio formal de venta de mercancía. Y el otro, su abuela, vende dulces eh, y juguetes en el mercado municipal. Eh, tiene diabetes, la abuelita de este chiquito. Eh, no tiene acceso a, a una protección en salud porque es trabajadora informal. No tiene acceso a medicamento para controlar la diabetes y muere. Ese hecho condiciona la vida de este niño. Porque entonces no puede terminar la secundaria. Termina trabajando en una fábrica en Ciudad Sagún. Esa fábrica en los 90 cierra. Tiene que ir a trabajar a Estados Unidos, trabaja ya como obrero de la construcción un largo periodo, lo deportan recientemente y no encuentra trabajo de regreso a México. Y se contrasta esto con la vida de otro niño, su vecino, que sus abuelos tienen este pequeño negocio, lo mandan también a Ciudad Sagún, para estudiar la preparatoria. Ahí conoce a una maestra excepcional que lo motiva a estudiar ingeniería petrolera en la Universidad Autónoma Metropolitana, una universidad pública, eh, consigue una beca, va a estudiar al extranjero una maestría y trabaja en el Instituto Mexicano del Petróleo, tiene crédito de la vivienda, tiene su propia casa y está a tres años de jubilarse.
2: Claro, pero, pero hay una serie de factores. Bueno, de entrada, uh -huh. el, el lugar de donde nace, pero luego que se encuentre con la maestra. O sea, no tendría que ser una un, un juego de casualidades. Uh -huh. ¿no? y, y lo es. Así es. Sí
1: que es el gran juego en la, en la novelística de Balzac, de Flaubert, de Dickens, de. de sí, pero la política pública no es Dickens, ¿no? O sea, ese
2: es, este es el problema. O sea, esos sí, tendrían que ser todos sí. los niños mexicanos. Sí, la apuesta claro. es que el
14: piso de oportunidades sí. sea parejo para todos y para todas. Sí, sí, sí. Y de ahí entonces sí, el esfuerzo, el mérito, la dedicación, el talento innato, pero a partir de un piso parejo de oportunidades.
11: Y recuerden un poco la portada también de nuestro informe que son dos escaleras con escalones una, la de la izquierda con escalones mucho más separados que es más difícil subir ¿no? la idea es que estas dos personas tengan la misma escalera eh, y ya después bueno sí va a haber ciertas eh, evidentemente ciertos eventos en la vida que hagan que algunos vayan a subir o no porque eh, ocurre no este shocks económicos enfermedades etcétera pero eso debería ser independiente.
1: Y En el análisis que tienen, digamos, la configuración de las múltiples familias, no sé, digamos, un jovencito que se queda sin su abuela y se queda sin piso al, al garete, ¿qué pasa con las familias? ¿Qué, qué tanto el, la configuración de la familia en México puede ser ese, esa manera de solventar los accidentes que la vida nos propone?
14: Eso es lo que ocurre, no? Las redes sociales, las redes familiares determinan muchas decisiones que tomamos. Hay un hay un, una serie de trabajos que se están haciendo en el colegio sí. desde el punto de vista demográfico de por qué las mujeres, en particular migrantes de retorno, están regresando a comunidades rurales marginadas. Bueno, lo que pasa es que tienen hijos con ellas, entonces neces necesitan una red de apoyo que les permita que les cuiden a sus hijos mientras ellas trabajan. Entonces, hay situaciones, conocemos muchas muchas historias, muchas anécdotas de familias que quizás los hijos más grandes en una familia extensa no, no estudiaron, pero que se consiguieron empleos y que luego le dieron educación a los pequeños. Uh -huh. O tenemos otros casos, ¿no? Donde el padre tenía una, un negocio, una posición de cierto ingreso y entonces los primeros hijos van a la, a la universidad, el padre muere y los hijos más pequeños ya no tienen acceso a estas oportunidades. Entonces, esa es otra gran agenda de investigación, cómo las familias eh, y los grupos sociales se preparan para los riesgos. El asunto es que no debiese ser nada más una protección familiar, tendría que haber una protección social. De eso se trata la seguridad social, de que eh, entre todos hablamos para que cuando alguien en la sociedad tiene mala suerte, tiene un accidente, hay un shock económico haya un ahorro para entre todos cuidarnos. Ese es el fondo de la seguridad social.
2: ¿En qué momento perdimos, eh, pa parecería que perdimos eh, la noción de ese pacto social? Eh, ¿Tenemos idea históricamente, Claudia Masferrer?
11: Yo creo que, desgraciadamente, el rol que, que el rol que ha tenido el Estado en la protección social, eh, hasta cierto punto débil, no es algo nuevo. Uh -huh. este Desgraciadamente, eh, esta idea de, de tengo entendido que nunca ha habido seguro de desempleo quizás me equivoco pero en otros países sí existe justamente esta esta previsión eh, yo creo que cuando, lo, lo que hacemos un poco en el informe es resaltar quizás que el problema es una es histórico también, uh -huh. ¿no? eh, creo que estas desigualdades de género en el territorio lo que nos llevan es a pensar que eh, las diferencias entre rural, urbano, en, eh, entre el sur y el norte del país es algo que no se ha resuelto y que en realidad si lo pensamos viene de muchos, muchos años atrás. ¿no?
2: ¿Y cómo incide la corrupción? Porque eh, necesariamente al momento de hablar de estos temas pienso en el seguro social, ¿no? pienso en el desfalco que se ha hecho el seguro social. ¿Cómo eh, tienen estudiado cómo incide la corrupción? Eh, tenemos
14: muy pronto, sí, tenemos muy pronto un, un lanzamiento de un curso en línea que también va a ser gratuito eh, sobre corrupción uh -huh. y en este caso también podemos pensar que la corrupción está vinculada con un acceso desigual al Estado de Derecho. Eh, y, desde luego, con impunidad. Eso es tema de otro seminario nuestro muy <risa> o sea, muy, muy eh. prominente, el Seminario de Violencia y Paz, que coordina Sergio Aguayo. Uh -huh. eh, no particularmente del informe, pero uno de los temas que nos gustaría tratar en versiones posteriores del informe es justamente la desigualdad en el acceso a la justicia.
2: Sí, o sea, esta, esta otra bonita eh, noción y otro bonito eh, dicho que da vueltas es a la cárcel de los pobres. y Entonces, bueno todo eso, todo eso se va convirtiendo, se va cristalizando, puede ser un, una cosa que se dice de manera frívola, pero todo eso se va cristalizando. Eh, ay, tenía una, ah, ¿cómo, ¿Cómo entendemos desigualdad y democracia? Entonces, ¿cómo llegamos a las elecciones con uh -huh. este panorama?
14: Eh, bueno, te tenemos una sección que ya que ya se mencionaba sobre las plataformas, eh, podemos platicar de, de eso, solo uh -huh. solo solo quisiera atender directamente a tu pregunta. Eh, el riesgo de un entorno donde los ciudadanos son desiguales en cuanto a sus recursos, en cuanto a sus habilidades y sus oportunidades, plantea desafíos muy severos para la democracia. Porque entonces no todos podemos involucrarnos o participar igual, eh, política o electoralmente. Uh -huh. Eso por un lado. Por otro lado, sí preocupa que algunos grupos, algunas élites, económicas, intelectuales, políticas, puedan influir de manera desproporcionada en las agendas de los partidos y de los gobiernos. Entonces, esta combinación de desigualdad y un proceso de consolidación democrática es particularmente grave. En, en muchos países se ha observado en varios estudios que también la desigualdad, eh, las desigualdades, como las pensamos nosotros en el colegio, eh, tienen efectos perniciosos para la estabilidad institucional. Y desde luego, como ya dije, para la consolidación democrática.
2: 200 pesos, dicen los de Acción Ciudadana contra la Pobreza, que cuesta un voto en Morelos.
11: ¿Y, y esto es posible por las desigualdades, Claudia Masferrer. Ferrer? Eh, sí, desgraciadamente sí. Nosotros lo que vemos es que además no hay propuestas claras de ningún partido, de ninguna coalición, eh, para qué hacer contra las desigualdades. Uh -huh. Entonces, eh, si quizás hay mayor corrupción, mayor... Eh, eh, acción al voto, mayor compra de votos pues en este contexto, pero tampoco se está pensando qué va a pasar después para tratar de, de atacarlas. En el informe hacemos una revisión de las, de, de las plataformas electorales que se presentan y vemos que um, uno, se menciona el tema de la desigualdad muy poco. Es, es casi un un tema amiso y cuando se presentan en las coaliciones esta poca mención al tema se diluye y, y digamos tiende a desaparecer entonces eh, sí falta discusión y faltan propuestas ¿no?
1: uh -huh. es curioso el balance que hacen porque las, eh, la, lo que presentan como discurso de la desigualdad a través de las menciones o que aluden a la, a la desigualdad el tema por ejemplo del, del pan prd el movimiento ciudadano es muy creciente en la parte discursiva del PRD, en la plataforma que tiene. Uh -huh. En el PRI es casi inexistente y en Morena es muy constante en prácticamente todos los momentos de sus, de sus coaliciones. Sin embargo, lo que señalan es la ausencia de articulación de propuestas concretas para, para decirle, digamos, sería la, lo que vulgarmente se dice, prometen mucho y hacen poco. ¿no?
14: El, el diagnóstico está presente. Eh es más riguroso en un caso que en otro mm. tratan algunos temas de desigualdad más unos partidos que otros eh, pero lo que es interesante y voy a mencionar solo un ejemplo que se va a tratar es un tema de hoy en el debate que es salud eh, hay por lo menos dos coaliciones eh, todos por México y, y por México al frente que proponen la creación de un sistema único se llama en un caso o un sistema universal de salud eh, sin embargo, para mi sorpresa, es un, es un tema que yo he estudiado con, cierta, con cierto cuidado, eh, es que los dos obstáculos centrales para crear un sistema universal o único es el sistema fragmentado que tenemos hoy. Uh -huh. Entonces, hay un problema de financiamiento. ¿Cómo logramos pagar un sistema que sea igual para todos en términos de la cartera de servicios que se ofrece, de la infraestructura, de los recursos humanos? Y por otro lado, en este momento, y ese ha sido uno de los obstáculos más grandes desde los 80 para tener un sistema universal de salud, es que los trabajadores de los diferentes subsistemas, el IMSS, el ISTE Pemex, Marina, que son más pequeños desde luego, y el Seguro Popular ahora, tienen condiciones laborales, salariales y prestaciones muy diversas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que estos diferentes trabajadores se sumen a un sistema donde todos los mexicanos tendríamos los mismos derechos. Hay, hay, hay diferentes propuestas. A mí me sorprende mucho eh, que se haya discutido con tanto vigor en la campaña del 2012 el Sistema de Protección Social uh -huh. Universal, del cual formaba parte el Sistema Universal de Salud, y que en esta campaña no se haya tocado. Yo espero ver hoy a los candidatos en el debate hablar sobre este tema.
2: Pues habrá que ver, sobre todo porque eh, los, las cifras nos dicen que somos un país que se va a enfermar. Que vamos a tener diabetes, vamos a tener una serie de, de dolencias asociadas con síndrome metabólico y va a ser un problema de salud pública que nos va a costar eh, como sociedad un montón. Pero bueno, lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias a la doctora Claudia Masferrer, muchísimas gracias a Laura Flamán, doctora Laura Flamán, eh, y pues nos, eh, nos asomaremos con más cuidado a este informe de desigualdades en México entre cruzamiento y acumulación de desventajas ¿No? estamos hablando de un país enormemente desventajoso para casi toda su población muchas, muchas gracias, gracias
14: al, al público y a ustedes muchísimas gracias espacio. y seguiremos platicando gracias, muchísimas gracias
1: pues se acuerda de Nat King Cole Nature Boy fue una, una una canción muy muy famosa de Eden Alves que cumple 70 años vamos a escucharla
16: There was a boy, a very strange and enchanted boy. They say he wandered very far, very far over land and sea. A little shy and sad of eyes.
0: Primer Movimiento
2: Nueve de la mañana con 52 minutos y como corresponde al programa de hoy lo estamos cerrando con una conversación absolutamente llena de optimismo ¿verdad Miguel
1: Ángel? Sí, justamente y bueno Estamos preparándonos, hay una serie de materiales que ojalá y nuestros radioescuchas eh, y nuestros televidentes consulten porque hay una reflexión muy continuada en torno a los problemas que desde la pre-campaña se han presentado al México que pensamos y que justamente ahora el INE coloca como los temas del debate y que habría que revisar qué tan, eh, a qué tanta profundidad se han tocado tanto en las campañas de gobernadores, de alcaldes de y ahora de a la presidencia de la república que vamos a tener esta noche.
2: Será interesante sobre todo porque eh, va a estar conformada por... Eh por una serie de preguntas que mandó pues todo aquel que quiso a una plataforma en Facebook. Y bueno, ya los los moderadores hicieron una selección. Será interesante ver qué temas salen. Eh, espero que, que en algún punto se publique todo lo que llegó, porque, porque sería bueno saber qué es lo que realmente queremos saber los ciudadanos. Pero eh, también agradecemos a Armando Toscano y a varios más que lo comentaron en redes que, eh, que nos envían y nos hacen mención de una investigación que se hizo en la FESA Catlán, que coordinó Jaime Pérez Dávila sobre la compra del voto. Se publicó en un volumen que se llamó justamente eh, ¿Por qué vendo mi voto? y bueno nos lo envía y, y dice eh, es un tema que se puede analizar eh, desde varios ángulos uno de ellos la empatía por supuesto no 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 es algo que suceda en el vacío ni me parece a mí a reserva de que de, de lo que diga ese documento de, de la FESA Catlán, eh, es un documento que, eh, que que puede decirnos pues qué está pasando no o sea realmente a qué ¿Cuánto hemos descuidado? ¿Cuánto nos hemos descuidado los unos a los otros en este país para que entonces sea posible vender el voto por doscientos pesos?
1: Sí, las, las consecuencias que tiene, digamos, vender un valor tan, que consideramos inalienable, que es la capacidad que tiene un ciudadano en un cierto avance de su de su desarrollo político de decidir ¿no? y de que es, y que siempre será un yo y un nosotros conjunto ¿no? de afiliaciones de necesidades pero también de entendimiento de que no todas las necesidades que nosotros tenemos son las prioritarias sino que hay muchas más
2: por supuesto y que eh, aquello que pensamos que son los otros pues de pronto vale la pena asomarse ¿no? asomarse sí. a estos estudios asomarse a estas eh, a estas eh, o, a estos ejercicios de investigación que, que han hecho tanto las eh, tanto las instituciones como el Colmex, como la FESA Catlán como los diversos organismos académicos y es parte de nuestro trabajo en este programa asomarnos a, a lo que se hace en las universidades, qué se propone y cómo eso puede incidir en una organización social, política, comunitaria mejor. Por lo pronto hablando justamente de lo que sabemos entre todos, nos vamos a un episodio de esta serie, La Biblioteca Digital de Medicina Tradicional Mexicana, Haluc.
10: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
0: HALUC.
9: Alux, no no sé qué sea. No, no tengo la menor idea de que es una luz. Doctor Roberto
6: Campos Navarro.
9: Si estamos hablando del mundo indígena, es un mundo en que eh, existen entidades anímicas que forman parte de, de, del cuerpo, pero que además en un momento dado se pueden desprender, estar afuera y que pueden ser atrapadas o estar libres. De hecho, se piensa que... La, el tonali se puede desprender en las noches durante el sueño y durante el sueño entonces el alma está vagando por ahí que lo mejor es que regrese pero que también puede el camino estar con alguna barrera y puede también perderse esa, esa, esa alma esa sería también otra causa de, de, de susto el de que una persona ...duerma, sueña y se vaya por ahí su alma... ...y no regrese... ...entonces hay que hacérsela eh, retornar... ...entonces eh, por eso incluso hay un libro... ...muy muy lindo... ...que escribió una antropóloga de origen cubano... ...Calista Yiteras... ...que habla de los peligros del alma... ...o sea... Eh, ...esa entidad anímica puede ser muy afectada... ...cuando es la noche y pueda salir, o de día, cuando recibe una, una, una fuerte impresión la, la, la persona. Y entonces sí hay eh, también esta creencia de que las almas pueden estar por ahí, foráneas, de fuera de la persona.
6: Roberto Campos Navarro es doctor en Antropología Médica, además de ser profesor universitario e investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM. Aluc. ¿Un Alux? No, no lo sé. Yo no sé qué sea un Alux, ¿tú
15: sabes? No, que es un
0: alux, no.
6: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Aluc.
10: Entre los huastecos se denomina Aluc a lo que se cree ser el alma de un niño a no nacido, que sin necesidad de coito se posesiona de una mujer viva para venir al mundo.
0: Bajo el supuesto de que hay un número limitado de almas en el cosmos, se espera entre los miembros de esta comunidad que después de cierto tiempo de haber muerto una persona, su alma regrese a la tierra en el cuerpo de un recién nacido, estableciendo con ello una correspondencia entre el número de muertes y nacimientos.
10: Sin embargo, el discurso popular huasteco asegura que las almas de los brujos pueden regresar a la tierra antes de tiempo, es decir, antes de que se produzca una muerte.
0: Se dice de tal forma que estas almas llamadas aluk penetran en el cuerpo de una mujer, le provocan un embarazo sin coito previo y conforme progresa dicho embarazo, un niño de la comunidad empieza a enfermar para morir el día del nacimiento del aluk.
10: Dadas estas circunstancias, la única forma de detener la muerte de este niño, de acuerdo con la población huasteca, es matando al feto considerado aluc.
0: Primer Movimiento
2: entramos brevemente al aire con esa consigna de pidan perdón, discúlpense y bañanse, entonces bueno no nos disculpamos, damos las gracias por supuesto a todos los que hicieron posible este espacio y ya nos vamos Miguel Ángel, pues ya nos vamos. un abrazo eh, a Luisa.
1: Luisa, un abrazo Luisa, nos vemos mañana, gracias a todos, esto fue Primer Movimiento,
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó